0: Güzel bir gün ne zaman başlar? Ha? Güzel bir gün ne zaman başlar? Sabah başlar. Hakkını vermemiz gereken özel sabahlardan biri. Günaydın. Uyandığımız zaman günaydın diyelim. Sevdiklerimize, tanıdıklarımıza. Hatta evden çıktık asansörün önünde, evin önünde, dışarıda. Böyle gözümüzü gülümseyerek günaydın demek nezaket işaretidir. Günaydın efendim. 16 Eylül 2020 günlerden çarşamba İsmail Küçükköy ile Demokrasi Meydanı'na hoş geldiniz. ...İlber Hoca'dan duymuştum. Demişti ki... ...evlat benim boşa harcanacak bir tek günüm bile kalmadı. Yok. Benim boşa harcanacak vaktim yok demişti. Bugünkü etiketimizi konuşulması gereken diye attık. Neden? Çünkü boş ve yapay gündemlerle harcanacak ne vaktimiz var... ...ne de tüketilecek bir enerjimiz var. Hayır. Bugün konuşulması gerekenleri konuşacağız. virüsü ilişkin uzman görüşleri... Eğitime ilişkin dün burada konuştuğumuz Eğitim Sen Başkanı Feray Aydoğan'ın açıklamaları ve uzmanların görüşleri, ekonomiye dair manşetler, tarım üretici esnafın haberleri ve çocuklarından kaygı duyan velilerin Milli Eğitim Bakanlığı'na yapmış olduğu çağrılar. Her birini aktaracağım. Kitaplardan, şiirlerden bahsedeceğim. İki ayrı konuğum var. Birisi bir kadın siyasetçi, diğeri de bir erkek siyasetçi ama... Başka yerlerde konuşamadığınız, duyamadığınız manşetleri burada aktaracağım. Fakat önce 16 Eylül'ün hakkını vermek için bir cumhuriyet sevdalısına, bir Atatürk kadınına, bir cumhuriyet kadına saygı duymamız gerekiyor. Çünkü o çocuklarımız okusun diye çok çalıştı, çok emekler harcadı. Eğitim dünyasının, kültür, sanat ve iş dünyasının başı sağ olsun demek istiyorum efendim. Ve bakın bu sabah Suna Kıraç'ı da anacağız. Dün bu yalan dünyaya Veda etti. Vehbi Koç'un eğitim ve kültür sanata gönül vermiş sağ koluydu. Suna Kıraç'ı kaybettik efendim. Bu sabah ona ilişkin gerek Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nden gelsin. Gerekse de Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı'ndan, TEV'den çok farklı sivil ve eğitim kurumlarından gelen mesajları aktaracağım. İşte Çağdaş Yaşam ülkemizin aydınlık yüzü, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı kurucularından, Türk Eğitim Vakfı Mütevelli Eğitim Üyesi Sayın Suna Kıraç'ın, Aramızdan ayrılışının üzüntüsü içerisindeyiz diyor Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği. Çünkü efendim eğitime, kültüre, sanata katkı vermemiz gerekiyor. İşte o da böyle bir mirası bıraktı. Mesela Türk Eğitim Gönüllüleri da onun yine kurucusu olduğu çok özel kurumlardan birisi. Kurucumuz, onursal başkanımız Sayın Sunakıraç Kaybetik başımız sağ olsun diyor. Sevenlerine, ailesine eğitim ve kültür sanat ...camiasına, iş dünyasına başsağlığı diliyorum. Yönetmenimden rica edeceğim, gazete manşetlerine geçeceğim. Korona ilişkin manşetler, haberler bu sabah yine en önemli gündem maddelerimizden birisi. Tükendik manşetini görüyorum. Milliyetten okuyacağım. Toplumun kural tanımazlığı yüzünden salgının şiddeti dinmiyor. Sağlık çalışanları feryat ediyor. Koronavirüsle ön safta savaşanlardan 90 sağlıkçı ve 12 eczacı... ...hayatını kaybederken ağır şartlar onları istifaya da zorluyor diyor. Aykut Yılmaz bir haber derleme analiz yapmış. O da Milliyet Gazetesi'nin birinci sayfasında yer almış. Buraya geçtiğimiz hafta Türk Tabipleri Birliği Başkanı Sinan Adıyaman... ...bu haftanın ilk gününde de yine Türk Tabipleri Birliği ikinci başkanı olan Kayağan Pala... ...her ikisi de sağlık çalışanlarının yorulduklarını, bitap düştüklerini... ...ve bu salgının daha bitmediğini dolayısıyla... Önümüzdeki günleri düşünerek sağlık çalışanlarını da göz önüne almamız gerektiğini hatırlattılar. 16 Eylül'ün haber yolculuğuna korona raporuyla başlıyoruz.
1: Aktif vaka sayısı bir ay önce. 10 binlere kadar düşürülmüştü, 10 bin 300'dü. Ama şu anda 26 bine geldik. Demek ki o bir ay öncesine göre virüsü bulaştıracak kişi sayısı şu anda bir buçuk kat daha fazla. O yüzden kontrol etmek de bu nedenle daha zor hale geliyor.
2: Kontrolün ne kadar zorlaştığı açıklanan son tabloda da ortada. 24 saatte 67 hasta daha koronavirüse yenik düştü. Son iki günün koronavirüs tablolarında günlük vefat edenlerin sayısı 60'ın üzerinde seyretti. En son 60'ın üzerinde ölüm Mayıs ayında yaşanmıştı. Yani 4,5 ay önceye geri dönüldü. Üstelik Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan'a göre o dönemden çok daha güç artık salgınla mücadele.
1: 6 Mayıs'ta karşılaştırdığımız zaman şu andaki durumumuz biraz daha zor. Bunun nedeni şu altı Mayıs tarihinde sokağa çıkma yasaklarının, iş yerlerinin kapatılmasının gerçekleştiği bir dönemdi. Ve salgın tek merkezliydi. Anadolu'nun birçok şehirde çok az vakalar. Şu anda şehirler arası dolaşım son derece kontrolsüz ve serbest bir şekilde yürüyor. Tek bir merkezde alacağınız önlemler yeterli olmuyor. Nefes almakta zorlanıyorum. Oh, ateşim çıkıyor, tekrar
2: düşüyorlar. Allah buyur, ay, kimsenin başına vermesin. Ben geç kaldım. Si der takın Uzmanlar tedbir için çağrıda bulunurken Çorum'da koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren emekli Yaşar Ünal'ın son sözleri de ben geç kaldım sizler kalmayın oldu. Son tabloya göre vefat eden toplam hasta sayısı 7.186. Günden güne artan ağır hasta sayısı ise 1.327. En çok dikkat çeken de iyileşenlerin sayısı. 1.202 hasta iyileşti son 24 saatte. Oysa salgının bu denli şiddetli seyrettiği 6 Mayıs'ta iyileşenlerin sayısı 4.917 idi. Bu sayının
1: bir aydır günlük vaka sayısının altında seyretmesi iki sonuca yol açıyor. Bir tanesi hastanelerime yoğun bakımları yükü giderek artıyor. Diğeri de toplumda virüsü bulaştırma potansiyeli olan kişi sayısı artıyor. Hastalığın bulaşma hızında tespit edilmiş bir yavaşlama yok.
2: Hem virüsü bulaştıranlar artıyor hem de virüs gücünü kaybetmiyor. Bu da en çok 65 yaş üstüne etkiliyor. Profesör Ceyhan'a göre artık yaş sınırı olmaksızın sıkı tedbirlerin devreye girmesi şart.
1: Zatürcü oranı işte bir ay önce açıklanmaya başladı. %8'lerden başladı. %7.2'ye kadar düştü. Ağır hasta sayısı 580'dir ki açıklandı. Şimdi 1300'e yaklaştı. Yani iki katından fazla. Birincisi 65 yaşın üzerine tedbirler alıyoruz ama onlar da aynı evde yaşıyor. Gençler, çocuklar dışarıya çıkıyor ve virüsü alıp bunlara bulaştırıyor. Bara hasta sayısını azaltmak istiyorsak bilelim ki Türkiye'nin geneline bütün yaş gruplarına aldığımız tedbirleri uygulamak zorundayız.
0: Konuşulması gereken koronavirüs ve alınması gereken tedbirlerdir efendim. Sırada bir haber var, önemli ve özel bir haber. İki gündür takip ettiğimiz Ankara'dan çok başarılı bir kardeşimiz Yeşim'in, Yeşim Karacaoğlu'nun yapmış olduğu bir haber. Kameramanı da Serhat Yağmur. Bakın ödül alacak, şuraya yazıyorum. Hani öyle derler diye büyüklerimiz, bak buraya yazıyorum. Ve büyüklerimizin işte de şuraya yazıyorum dedikleri şey her zaman çıkar. Çünkü onlar hayatın bilgeliği içerisinde o görüşleri bize anlatmışlardır. Ve diyorum ki bu haber ödül alır. Şöyle canlandırın. Geçmiş olsun ama hadi diyelim Allah göstermesin ama hastasınız olabilir. Hayatın hepsi var. Hastasınız. Koronavirüsten şüpheleniyorsunuz. Özel arabanız yok. Hastaneye gidip test yaptırmanız gerekiyor. Hadi diyelim devlet gönderdi ambulansı ve yaptırdınız. Sonra işte bu haber. Bence bu haber ödül alacak. Yeşim'i de kutlamak istiyorum daha şimdiden. Sırada o haber var. Ama önce Milliyet'e Sözcü'ye geçelim. Sözcünün manşeti. Hezimet dedikleri Lozan'a sarıldılar. Daha önce Lozan anlaşmasını yerden yere vurmuşlardı. Şimdi Lozan'a sarıldılar. Türkiye yeni deniz duyurusu yayınladı. Yunanistan'ın Lozan'ı ihlal ederek Sakız Adası'nı silahlandırdığını duyurdu. Bu haberi sizlere aktaracağım ama şimdi değil. Birazcık böyle herkes uyansın. Ondan sonra çok daha detaylı olarak bu konu bunu konuşacağız. İşte şu mesele çok önemli efendim. Gelsin. Pardon Şenaz çok özür. Şimdi bu yeşimin söylediğim haberi bir beklesin bir beş dakika. Süleyman Soylu ve Anayasa Mahkemesi arasında meydana gelen bir haber vardı. Onu çekelim biz. Tam çünkü manşete uygun olsun. AYM üyesi Yıldırım'dan Bakan Soylu'ya madde 138'i yanıt. Engin Yıldırım Anayasa Mahkemesi Başkanına Bisikletle işe git diyen Soylu'ya kendi bisikletli fotoğraflarıyla cevap verdi. Anayasayı hatırlattı. Anayasa Mahkemesi geçen hafta şehirler arası yollarda gösteri yürüyüşü düzenlenemez hükmünü iptal etti. İçişleri Bakanı Soylu, AYM Başkanı'na söylüyorum, madem özgür bir ülkeyiz, polis koruması almana gerek yok, bisikletinle işe git bakalım diyerek tepki gösterdi. Soylu'ya yanıt, Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'dan geldi. Yıldırım bisiklete binerken çekilmiş fotoğraflarını ve Anayasa'nın mahkemelerin bağımsızlığı ile ilgili 138. maddesini sosyal medyadan paylaştı. O madde hiçbir makam veya kişi hakimlere talimat veremez diyor. O cümleyi bir kere daha hatırlatalım. Anayasa Mahkemesi Başkanının kamuoyuna duyurduğu o Anayasa'daki maddeyi hiçbir makam veya kişi hakimlere talimat veremez diyor efendim. Siz de bazen böyle düşünüyor musunuz? İyi ki bu ülkede yüce mahkeme dediğimiz anayasa mahkemesi var. İyi ki.
3: Anayasa mahkemesi başkanından söylüyorum. Madem özgür bir ülkeyiz ya. Öyle ya. Ana caddelerde, ana arterlerde özgürce yürüyüş hakkının ortayaktan kaldırılmasını geçen gün onayladınız. Ya polis korumaya almana gerek yok ya. Bisikletinle işe git gel bakalım. Hadi git gel. Bisiklet
4: maceram 2020-1992 Şehirler arası karayollarında toplantı, gösteri ve yürüyüşü yasaklayan maddeyle kamuya işe alınacaklara güvenlik soruşturması getiren düzenlemeyi iptal eden Anayasa Mahkemesi'nin başındaki Zühtü Arslan'ı hedef aldı İçişleri Bakanı. Yüksek Mahkeme Başkanı değil ama üye Engin Yıldırım sosyal medya hesabından yanıt verdi bakana. Bisikletli fotoğrafıyla Anayasaya vurgu yaparak. Hakimler görevlerinde bağımsızdırlar. Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler. Yasama ve yürütme organlarıyla idare mahkeme kararlarına uymak zorundadır. Bu organlar ve idare mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez. Güvenlik tahkikatları iptal ettik. Nesini iptal ettiniz?
1: Sizin böyle bir hakkınız yok. Yok bu özgürlükleri engeller. E peki yarın öbür gün eyvah ara etmez. Ben anlamıyorum. Bu ülkeyi nereye götürmek istiyor? Anayasa Mahkemesi.
4: Güvenlik soruşturmasını kaldırın. FEDÖ'cüler girsin. Ne olacak? PKK'cılar girsin. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez. Genelge gönderemez. Tavsiye ve telkinde bulunamaz. Kamu düzenini sağlamakla görevli bir bakanın Anayasa Mahkemesi Başkanı'nda bu dille konuşmasının... Dünyanın hiçbir medeni ülkesinde makul görmek mümkün değildir. Bisikletle gezebiliyor musun? Hadi gez demek biz güvenle gezilemez bir ülkenin İçişleri Bakanlığı'nı yapmaktayız falan demektir. Biz vazifemizi yapamadık. Bunun peşinden istifa gelir. İyi Parti Sözcüsü Yavuz Aralioğlu da istifaya çağırdı İçişleri Bakanını. Anayasa Profesörü CHP'li İbrahim Kaboğlu da İçişleri Bakanı hakkında anayasayı ihlal ettiği gerekçesiyle meclis soruşturması açılması gerektiğini söyledi.
0: Burada İçişleri Bakanının hatalı olduğunu düşünmekteyim efendim. Hatalı bir duruş ve söylem içerisine girmiş durumda burada. Aykut Erkin hani biz her sabah günün köşe yazılarını da beraber okuyoruz ya, seçiyoruz beraber. Aykut Erkin bugün sözcü'deki yazısında FETÖ'cü bir yüzbaşının daha dün tespit edildiğini söylüyordu. Hani 10 gün evvel bir sürü kaymakam, FETÖ'dü, FETÖcü oldukları gerekçesiyle atılmıştı ya daha görev başında. Ve muvazzaf dediklerimiz bazı görev başındaki askerler. Onların da daha yeni yeni tespit edildiklerinin altını çiziyordu Artuç Erkin bugünkü köşeyasında. aslında. Sözcü'den sabaha geçiyorum. sabahta Aliyev'le Erdoğan arasındaki bir fotoğraf ve bir manşet dikkatimi çekti. Başkan Erdoğan'dan kurtuluş kutlaması. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i arayan Başkan Erdoğan, Bakü'nün işgalden kurtuluşunun 102. yıl dönemini kutladı diyor. Bu da Sabah Gazetesi'nin birinci sayfasında yer buluyor. Sabahtan sonra Pencere Gazetesi'ne geçeceğim. Pencere Gazetesi'nde bir Selahattin Demirtaş manşeti gördüm. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'yi hayal kırıklığına uğrattı. HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye'yi hayal kırıklığına uğrattığını söyledi. Edirne cezaevinden İngiliz gazetesi Financial Times'ın Sorularını yanıtlayan Demirtaş, Ahim'in karar alması uzun sürüyor ve nihayetinde bir insan hakları ihlali olduğuna hükmetseler bile bu somut bir sonuca yol açmıyor dedi. Siyasi tutuklu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye'yi hayal kırıklığına uğrattığını söylüyor başlıklı haberde. Türkiye'nin en tanınmış siyasi tutuklularından biri Ahim'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkedeki mahkemeleri suistimal etmesini engellemekte başarısız olduğunu Kendisini ve binlerce kişiyi cezaevinde çürümeye bıraktığını söylüyor denildi. Demirtaş, Türkiye'yi içinde bulunduğu kötü durumdan sadece halkın kendisini kurtarabileceğini ama AHİM'in kararlarıyla değişim için mücadele edenlere destek verebileceğini belirtti. Financial Times'ın haberinde Demirtaş için şu ifadeler kullanıldı. 47 yaşındaki Demirtaş 2015'te Türkiye parlamentosuna ilk kez bir Kürt partisinin girdiği ve Erdoğan'ın iktidar partisinin parlamento çoğunluğunu kaybetmesine yol açtığı tarihi seçimde solcu bir muhalefet partisi olan HDP'nin lideriydi. Ertesi yıl şiddet içeren bir darbe girişiminin ve devlette de PKK arasındaki barış sürecinin çökmesinin ardından yaşanan çalkantılı dönemde tutuklandı. Bütün bunlar Financial Times'ta yayınlandı. Biz de Pencere Gazetesi'nden bugün sizlere alıntılar yaptık. Az evvel sizlere duyurusunu yaptığım o haberet sıra geldi. Hani Ankara'dan Yeşim kardeşimizin yaptığı ödül alacağını düşündüğüm o haber. Ama bu haber canlandırmanızı istiyorum. Diyelim biraz rahatsızsınız. Belirtileri var. Aklınıza bu belirtilere bakarak Covid mi oldum acaba? Koronaya mı yakalandım acaba? diye endişeler belirmeye başlamış. Telefonu açtınız. Bir araç sizi aldı. Diyelim testinizi yaptırdınız. Buraya kadar güzel. Peki testin sonucu çıkmadan siz eve nasıl gideceksiniz? Arabanız yok. Devlet de sizi göndermiyor. Peki siz şimdi dolmuşa binerseniz Toplu taşımayı kullanırsanız ya sizde, ya sizde Covid varsa.
5: Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Çok kötü. Sonuç?
6: Otomut çıkmadı
5: daha. Evet, şimdi
7: nereye gidiyorsunuz? Eve gidiyor. Neyle gideceksiniz? Topluluşundan gidecek. Otobüsün. Ama ya pozitifseniz? Bilemiyorum ne yapayım. Yapacak bir şey yok yani. çıktı çıktınız.
8: Gece saat 4'ten çok perişan oldu. O saatte nefes alamadı kızım. Kuş gibi çıkmadı.
5: İki röportaj arasında geçen süre 24 saat bile değil korona testi sonrası Fox Haber'e röportaj verdikten sonra toplu taşımayla evine giden 59 yaşındaki Zeynep Yıldız'ın testi pozitif çıktı. Koronavirüs riski taşıyan kişilerin test sonrası kendi imkanlarıyla evlerine gönderilmesinin yüzlerce kişiyi nasıl riske attığı da bu örnekle kanıtlandı. Vücutumda
6: ağrılar çok
7: fazla. Üşüyorum. Bulantı var. Yemek yedirmiyor. 59 yaşındaki diyaliz
5: hastası Zeynep Yıldız ağrıları ve yüksek ateşi nedeniyle koronavirüs testi için hastaneye gitti. Test yaptırdıktan sonra da evine gönderildi. Hiç
1: olmazsa olursa yani bıraksın.
7: Başkasına da sebep olmak hiç olmazsa. Hiç kimse yardımcı olmuyor. Böyle kendi imkanlarımızla gelip gidiyor. Taksiye binseniz. Taksiye,
8: Taksi özürlü aylığa
5: Önce bir dolmuşa bindi, sonra bir otobüse. İki toplu taşıma aracında onlarca kişinin arasında Akgürt ilçesindeki evlerine gittiler. Ve akşam Zeynep Yıldız'ın test sonucu pozitif çıktı. Gece yarısı ambulansla alındı diyaliz hastası kadın. O hastanede tedavi altında ama dolmuşta otobüste. Evine giderken birilerine bulaştırdığı mı bilinmiyor. Çok değil, 24 saat önce hastane önünde röportaj yaptığımız Zeynep Yıldız'ın evinin önündeyiz. Çünkü o dün korona şüphelisiydi, bugün hasta olduğu kesinleşti ve ona bu süreçte eşlik eden eşi Ali Yıldızsa şimdi iki torunuyla evinde karantinada. Size test yapıldı mı?
3: Yapıldı kızım. Ta sonuç vermediler bilmiyorum.
5: Torunlarınıza test yapıldı mı?
8: Yok yapmadılar.
5: Fox Haber koronavirüs şüphesiyle hastanelerde test yaptıran kişilerin toplu taşıma kullanmak zorunda kalmalarının riskine dikkat çekmişti. O riskin ne kadar yüksek ve gerçek olduğu ortaya çıktı. Yeni günde uygulamada bir değişiklik var mı sorusuna yanıt ararken pozitif hastaların dahi bilerek toplu taşıma kullandığı gerçeği ortaya çıktı.
3: Pozitifim böyle dolaşıyorum hastanede yatmak istiyorum ağrılarıma katlanamıyorum.
5: Neyle geldiniz buraya?
3: Buraya gelirken ambulansla geldim giderken dolmuşla. Her gün öyle oluyor. Ama siz
5: pozitifsiniz dolmuşa otobüse nasıl bineceksiniz?
3: Yürüyerek mi gidin?
5: 45 yaşındaki Çetingül koronavirüs hastası evde karantinada olması gerekirken hastane bahçesinde hem kurala uymuyor hem de toplu taşıma
3: kullanıyor. Ben pozitifim dolmuşa mı bineceğim otobüse mi bineceğim diyorum yapacak bir şeyimiz yok diyorlar. Ambulans istiyorum, veremeyiz diyorlar. Yoğunluk var. Dolmuşa bindiğim zaman dün uyardım. Pozitifim dedim. İnsanlar tedirgin oluyor. Uyarmazsam ben vicdan azabı duyacağım.
7: Var mı şikayetleriniz? Var. Harsizlik, tad almayan, burun kokusu almayan. Bir haftadır çekeyim. Ben de geldim de sıra bekleyeyim diye. 260 76'ymiş. 150 kişi varmış yoğunumda.
5: Testi yaptırdıktan sonra
7: neyle gideceksiniz eve? en geldim zaten. Köyden geldim baya.
5: Burası Zekai Tahir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Naci Servis Polikinliği ve görmüş olduğunuz kalabalıkta bekleyen insanlarsa korona testi yaptırmak için saatlerde sıradalar. Yoğunluğu görüyorsunuz ve her biri şu anda korona
1: şüphelisi. Test
5: neyle geldiniz buraya?
1: Otobüsten geldim. Dönüşte, dönüşte
5: neyle gideceksiniz?
1: Dönüşte dolmuşla giderim. Zaten otobüsler böyle. Dolmuşlar böyle. Dur bakalım, inşallah bir çıkmaz yani.
5: Türkiye'de vaka sayısının en yüksek olduğu ilde başkent Ankara'daki tablo bu.
0: Durum iyi değil. Hatta vahim. Ama bu haber gazetecilik okullarında özellikle dün ve bir gün öncesi beraber ders olarak okutulabilir. Takip, fikri takip derler buna. Dün gündem çalışmasını yaparken danışmanım Nihal Kemaloğlu bana bir soru sordu. Dedi ki, Covid Mart'ta patladı diyelim. Mart, Lisan, Mayıs. Mayıs'ta 15 gün Türkiye'yi tamamen kapatsaydık, bütün o bayramlarda bütün o insanların birbirlerini çok fazla ziyaret etmesi gereken dönem ve olaylarda da kapatabilseydik sıkı sıkı Türkiye bugün ne olurdu diye bir soru. Bu sorunun yanıtını sizler de düşünmelisiniz. Ekonomiyi düşündük, turizmi düşündük, açıyoruz ama acaba fazla mı açıldık? Bu soru yanıtı bekleyen bir sorudur efendim. Onu söyleyeyim. Bu arada karar gazetesine geçtik ama dün akşam bir tanıdığım da dikkatimi çekti. Özellikle YouTube'da canlı yayınlanıyordu. ...bu ülkenin yetiştirdiği bir aydınlık gazeteci vardı. Hrant Dink. Karanlık bir suikaste. Türkiye'yi karıştırmak isteyenlerin gerçekleştirdikleri... ...karanlık bir suikaste kurban gitmişti Hrant Dink. Dün onun adına verilen ödül töreni vardı efendim. Osman Kavala da 12.sine layık görüldü o ödüllerin. Onu da altını çizmek istiyorum. İşte heh, bravo şey nasıl teşekkür ediyorum. Hrant Dink ödülleri Osman Kavala ve Muzin Hassan'ın oldu. Yeri gelecek daha da detaylı olarak sizlere bu ödül törenden ve bu kişilerden bahsetme imkanı bulacağım. Karar gazetesi'ne dönelim. Dün akşam yapıldı efendim ödül töreni ve Karar gazetesi bakalım en son ev evet, otomotiv otomobil sektörü ile ilgili otomobil ektik vergi biçtik. Salgın sürecinde daha da yavaşlayan ekonominin çarklarını döndürmek için açılan ucuz kredi muslukları tüketimi patlatınca devletin vergi geliri arttı. Yükselen vergi kalemlerinde ilk sıraya alan öTVdeki artışın yarısı, ülkenin öz kaynaklarının yurt dışına transferi demek olan ithal araç satışından geldi. Geçici gelir artışının üretimden değil, tüketimden alınan vergilere dayanması mevcut ekonomik yapının ...sürdürülebilirliği konusunda yeni bir uyarı işareti oldu diyor. Ve bugün Karar Gazetesi editörleri araç fiyatlarındaki olağanüstü yükselmenin... ...ve bir araç alırken neredeyse %70-80'ini vergi olarak ödemenin tablosunu da gözler önüne sermişler efendim. Bir de dünyadaki gelişmelere de bakmamız gerekiyor. Yönetmenimden rica etsem dünya gazeteleri manşetlerinde hangi olayları haber olarak aktarmışlar o gelsin. ...konuşulması gereken dünyadaki gelişmeler. Fotoğrafa lütfen dikkatle bakın. Ben de dün akşam saatler tam böyle 18'den itibaren uzun uzun CNN International bunu canlı yayınladı. Orada takip ettim. Müthiş bir olay. Şöyle tam da seçimler öncesinde Trump tabii eline koz almaya çalışıyor. Joe Biden'ın karşısında şansını artırmaya çalışıyor. Bu gazete El Mundo Beyaz Saray en büyük barış anlaşmasını imzaladığı en büyük barış anlaşması olarak tanımlanıyor. Ve burada bakın, burada İsrail var, Birleşik Arap Emirlikleri var, ABD var ve Trump'ın söylediğine göre başka Arap devletleri de var. Fakat burada aslında aynı zamanda tutarsızlıklar da var. Mesela İsrail konusu. Çünkü her, her zaman şunu söylüyoruz. Bir ülkeden mi bahsediyorsunuz? Ülkenin her tarafında barış ve huzur, refah varsa o ülke, barış ve huzur, refah ülkesidir. Orta Doğu'dan mı bahsediyorsunuz? İsrail'lilere de Filistinlilere de barış, huzur, refah ve yaşama hakkı tanımadan huzur, herkese nasip olamıyor maalesef. Bugün imzalanan bu anlaşmalar yeni bir rotayla
4: tarih yazacak ve bu büyük liderleri diğer ülkelerde takip edecek. Trump,
9: Orta Doğu'da dengeleri değiştirecek hamlelerini hız kesmeden devam ediyor. İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında ilişkilerin normalleşmesine arabuluculuk yapan Amerika Birleşik Devletleri zincire Bahreyn'i de ekledi. Beyaz Saray'da düzenlenen törenle üç ülke arasında ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik anlaşmalar imzalandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimlerine yedi hafta kaldı. Trump, seçimler öncesi dış politik hamlelerini hızlandırdı. İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında imzalanan anlaşma sonrası Bahreyn'de İsrail ile ilişkileri normalleştirecek anlaşmaya imza attı. Trump 5-6 ülkenin daha İsrail ile bu anlaşmayı imzalamasını bekliyorum dedi. O ülkeler arasında Suudi Arabistan'ın da olduğunu açıkladı. Daha önce Trump'ın İsrail'le Orta Doğu planı için yüzyılın yılın ihaneti diyen İran'ın anlaşmaya sıcak bakacağı düşünülmüyor. Ancak Trump seçimleri kazanırsak İran'la anlaşırız açıklamasında bulundu.
4: Başkanlık seçimlerini kazanırsak bence İran'la da anlaşma yapacağız.
9: Orta Doğu ülkelerinin İsrail'le ilişkilerini normalleştirmesi planının Filistin-İsrail barışını getireceğini duyurmuştu Trump. Suudi Arabistan'ın da İsrail ile ilişkilerini normalleştireceğini beklediğini söyledi. Suudi Arabistan'dan Filistin meselesine kapsayıcı her çözümü destekleyeceğiz açıklaması geldi. Anlaşmayı imzalayan Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdülhatif Ezayane zayani de Filistin halkının yanında olduğunu ifade etti. Ancak Filistin'e göre imzalanan bu anlaşmalar ihanet. Filistin Kurtuluş Örgütü Beyaz Saray'daki töreni Arap rejimleri tarihinde kare bir gün olarak değerlendirdi. Trump'ın ilişkileri normalleştirecek ortadoğu planına göre Kudüs, İsrail'in bölünmez başkenti olarak kalacak. Filistin'e ise Doğu Kudüs'te bir bölge verilecek. Burası Filistin'in başkenti olacak. Trump'ın sözde barış planına Ankara'nın tepkisi sert olmuştu. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada anlaşmanın Filistin'in iradesini yok saymak anlamına geldiği ifade edilmişti. Tartışmanı ortadoğu planının dünya üzerindeki yankıları ise sürüyor.
0: Biraz sana Ahmet Davutoğlu Konuğumuz olacak, kendisine de bu konudaki görüşlerini soracağım efendim. Hem Yunanistan'la yaşadığımız, hem işte Amerika, Doğu Akdeniz, bütün bu meselelerle ilgili görüşleri soracağım efendim. Uyananları da görüyorum, çok teşekkür ederim. Sabah 4.30'da uyandım, tabii yaz dönemi ya, daha kış dönemine tam olarak girmedik. Çünkü pek çokları daha gelmedi, televizyonları da açmayanlar da var. Bir baktım, sesli bir mesaj, kimden olabilir bana söyler misiniz? Fatih'ten, Fatih Portakal kardeşimden. Hem bir selam söylüyor, ben de sizlere Fatih'in selamını aktarmış olayım, Fatih Portakal kardeşimin. Hem de küçücük bir ricası vardı, onu ben hani tabii ki dedim Fatih'im, sen dedim maviliğin tadını çıkar, ben gerekeni yaparım dedim. Bu arada kitap tanıtımları Asım Çavuşoğlu, trafik var yol yok, yol var trafik yok diyor. Asım Bey bu kitabını da çalışma arkadaşına, Emine Elevken'e, onun anısına adamış efendim. Bugün 15 ayrı kitaptan alıntılar yapacağım. Çalar Saat kitaplı. Onlardan biri de Suat Sözen kardeşime de çok teşekkür ediyorum. Bu kitap zaten bende vardı ama bunu da göndermiş. Tam zamanı diye göndermiş. Zafer Toprak Atatürk. Kurucu felsefenin evremi Yazın Soner Yalçın'ı ziyaret etmiştim. Hani yazın biraz 2 aylık vaktimiz olunca hani gazeteci arkadaşlarla sohbet edelim diye masasında da bu vardı bu kitabı okuyordu ben de bu kitabı bitirmek üzereyim bitirdiğim zaman da buradan alıntılar yapacağım size bir gün gazetesi ranta vize felakete davet İsmail Araber'e kentlerde değer artış vergisi karşılığı plansızlık ve rant kapıları aralanıyor uzmanlara göre bu yeni felaketlere davetiye çıkarır resmi gazetede yayınlanan yönetmeliğe göre Takdir komisyonları tarafından belirlenecek vergiyi ödeyen taşınmazının değerini artıracak uzmanlar yeni yönetmeliğe değer artış vergisinden daha yüksek kazancın ortaya çıkacağı ve sorunlu kentlerde plansız yapılaşmayı artıracağı gerekçesiyle itiraz ediyor. Şehir plancıları odası genel sekreteri Erdoğan, kamu yararı aranmaksızın değer artış vergisini yatıranın istediği gibi plan değişikliği yapabildiği, Plansız, parçacıl bir süreç yasallaştırmaktadır diyor. Plansızlığın sonucu Giresun'daki felaketlerin sürekli hale gelmesi, dere yataklarına, vadi tabanlarına konut yapılmasıdır dedi. Dün akşam ana haberimizde Kemerburgaz'da tam da dere yataklarına belediyenin hem de belediyenin Eyüp Belediyesi'nin yapılaşmaya gittiğine dair bir haber vardı. Vaktim kalırsa bugün, kalmazsa yarın o haberi sizlere aktaracağım efendim. Çünkü dere'nin intikamı ağır olur demişti Sayın Erdoğan. Ama ülkede dere yatakları bırakın ıslah edilmeyi, üzerine binalar dikilmektedir. Ve işte o nedenle Giresun'daki felaketi yaşadık. Her yerde işte Ayamama Derresi'nde yaşamıştık bunu. Ve bugün Tema Vakfı'nın Karadeniz'e dair hazırlamış olduğu çok etkileyici bir videoyu da sizlere anlatacağım. Hatta hazır mı? Şeynaz, Fatsa, Tema hazırsa bir bakar mısınız ona? Efendim dere yataklarına bina yapmamamız gerekiyor. Yapılaşmadan uzak durmamız gerekiyor. Ve dereleri ıslah etmemiz gerekiyor. Demek ki ben böyle konuşurken bulamadı arkadaşlar. Daha sana hazır mı? Hazırsa izleyelim buyurun.
8: Cennetin ortasında bir cehennem yaratıldı.
7: Bu kadar ormanlar gitti, bu kadar ağaçlar gitti. Ağaçlar yıkılırken ben ağladım.
0: Bu memlekette benim çocuklarım, benim torunlarım yarın
8: yaşayamayacaksa yazık olsun bizlere ölüyorum. Ne diyebilirim başka?
7: Nerede bizim tavşanlarımız, nerede bizim kuşlarımız, kurtlarımız, çakallarımız vardı ötüyordu, nerede?
8: Hiçbir şey yok. Elma ağaçları vardı, eride ağaçları vardı, üzüm asmaları vardı. Hepsini yok ettiler. 20 sene sonra artık kanser olup hastane kapılarından düştükten sonra bizi buradan kaldıracaksa o zaman kaldırmasına gerek yok. Suyanur havuzların üzerine kuş bile uçmuyor diyorlar.
0: Cennet gibi bir yurdumuz var. Ama biz ona ne kadar kötü, ne kadar vandalca davranıyoruz, değil mi? Ağaçlarını kesiyoruz, sularını kirletiyoruz. Cennet yurdumuzun kıymetini bilmiyoruz. Bakın kimse kızmasın bana. Ama bu yurt Türkiye'nin üzerinde. Mesela başka bir millet daha özen korusala koruyan bir millet olsa Türkiye nasıl kalırdı? Mesela İstanbul'u düşünün. Kimse kızmasın. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olmaktan gurur duyuyorum. Ve bu ülkenin, bu ülke için canımı bile verebilirim. Ama bu ülkeye bizim yaptığımızı kimseler yapmazdı bakın. Açık söyleyeyim. Gelin. Nazan Moroğlu hocam da demiş bakın. Yeşim Ösoy Ağaçlar yıkılırken ben ağladım. Tavşanlarımız nerede diye soruyor. Tema Vakfı'nın işte o sizlere biraz önce izlettiğim. Bakın bu. Hatta retweet yapayım ki izlemeyenler sosyal medyadan da görsünler bunu. Ülkemizi bakın ülke sevmek ne demek? Ülkesini seven işini iyi yapar, ülkesini seven hayırlı evlattır, anasına, babasına, ülkesine, atasına. Ülkesini seven yurduna sahip çıkar, ağacını böyle hoyratça kesmez, suyunu kirletmez, havasını kirletmez. Ülkesini seven böyle davranır. Cumhuriyet Gazetesi, iktidarın bahçeler harcadığı para dudak uçuklattı. 126 proje sırada 46 millet bahçesi 1.6 milyarı yuttu diyor Sefa Uyar'ın haberi. Yandaş şirketlere para aktarma alanına dönüştürülen millet bahçeleri için şu ana kadar yapılan harcama belli oldu. TOKİ tamamlanan ve uygulama aşamasında olan 46 bahçenin toplam maliyetinin 1 milyar 688 milyon lira olduğunu, proje aşamasında ise 126 bahçe bulunduğunu açıkladı. Erdoğan, 2018 seçim öncesi millet bahçelerini anneler gideceksiniz çocuklarınız da yuvarlanacaksınız sözleriyle duyurmuştu. Bakan Murat Kurum ise 19 Haziran'da 14 milyar lirayı bulan 207 projemiz var demişti. Salgın sürecinde projelerin devam etmesi tepki çekmişti diyor efendim. Bir de ekonomi haberi. Manşetimiz konuşulması gereken. Şu anda evlerinizde, şu anda yolda, iş yerlerinde. Sizlerin konuşulması gereken dediğim zaman en başta ekonomi dediğinizi duyar gibiyim.
10: Ers... Kişi başına milli gelirdeki artış asgari ücrete doğrudan yansısaydı 2019 yılında asgari ücretin bürüt 4500 lira olması gerekirdi.
3: 4500 lirası, en kötü 1500 lirası kiraya gidiyor zaten en kötü bir yerde otursan. 3000 lira da yani zar zor geçinirsin.
11: Maaşına aldığı zamlar küçük, omuzuna binen yük büyük asgari ücretlinin. Diske göre yıllardır milli gelirdeki artış asgari ücrete yansıtılsaydı 2019'da bürüt 4507 lira olacaktı asgari ücret ancak 2020'de bile brüt 2943
10: lirada kaldı. Türkiye'de ücretler ve dolayısıyla asgari ücret son 40 yıldır sistematik bir biçimde baskılandı ve azaltıldı.
3: Yani şu anda asgari ücretle geçinmek çok zor. Öyle bir aile bulunmaz yani kiralar, elektrik, doğalgaz yani bunlara asgari ücretle hayatta yetişemezsin. Her ay içeriden para çekiyoruz yani. Gelecek ayı borçlu giriyoruz. Kredi kartından dolayı icralık oldum. Bir 10 bin lira borcum vardı. 10 bin lira, 18 bin lira oldu.
11: Mehmet Kızılda, net 2324 lirayla ayın sonunu getirmeye çalışan asgari ücretlilerden yalnızca biri. Faturalara zor yetiyor maaşı. Hem çalıştığı yere hem de bankalara borçlanıyor. Diskin hesapladığı gibi asgari ücret en az 4500 lira olsaydı az da olsa rahat
3: bir nefes alabileceğini söylüyor. Ne Ancak geçindirir yani. O para bile ancak şu anda geçindirir. Ki gelecek aya daha rahat girerdin herhangi bir birikim yani birikim belki yine olmayabilir ama.
11: Diske göre asgari ücret şu anda mevcut olan asgari ücretin iki katı kadar olmalıydı ama asgari ücretliye göre o bile rahat bir yaşam sunmuyor ama en azından borçsuz ya da daha az borçlu bir yaşam vaat ediyor. 4500 lira sizi ne kadar rahatlatırdı borcu? Bir nebze bir nebze rahatlatırdı. Maaş aldınız. Kaç gün gidiyor? Akşamdan sabah kalmıyor. <gülüyor> Maaşı yetmeyense mecburen borçlanıyor. Son bir yılda ilk kez İhtiyaç kredisi çekenlerin sayısı 287 bin kişi arttı. Asgari ücretle geçinmeye çalışan Sevgi Ercan'da ilk kez borçlananlar arasında. İlk kredi çekiyor musunuz sürekli? İlk defa mı kredi? Hayır canım ilk defa böyle oldu. İlk, i̇lk defa kredi mi? çek. Evet. Büyük bir kredi çekti.
0: Borçla yaşıyor. Halkımız borçla yaşıyor. Onu görüyorum ve söylüyorum. Ekonomi en temel meselelerden biri. Korona ilişki. Hani dedik ya sizlere 65 yaş üstü iseniz, risk iseniz zatürre aşısı olmalısınız dedim ya bakın Tevfik Diker'den bir mesaj geldi Değerli İsmail kardeşim 15 Ocak 2020'den bu yana Ankara'da işte özel hastanelerde onu kapatayım tedavi görmüş 65 yaş üstüyüm meclisin sağlık konusunda bakmakla yükümlü olduğu bir emekli milletvekiliyim Ankara'da ikamet ediyorum bir türlü zatürre aşısı bulamıyorum ben bu durumdaysam yani eski bir milletvekili emekli bir milletvekiliyken risk grubundaysam ve 65 yaş üstüysem ben zatüresh bulamazsam diyor yani. Sade vatandaş ne yapsın diye soruyor Tevfik Diker. Bu da aslında yine üzerinde durup düşünülmeyi hak eden önemli bir sorun efendim. Ve bir günden bir de eğitim. Mustafa Bildircin haberi. EBA sistemiyle eğitime ulaşmada sıkıntı yaşayan görme engelliler kampanya başlattı. Bakanlığa çağrı bizi de görün. Salgında eğitimin dijital platformlara taşınması nedeniyle Görme engeli öğrenciler güçlük yaşıyor. EBA'yı kullanamayan görme engelli öğrenciler arkadaşlarımıza eşit şartlardan yararlanamıyoruz dedi. Eğitimde Görme Engeller Derneği Engelsiz EBA Hak'tır kampanyası başlattı. Dün burada Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aydoğan vardı efendim. O da gündeme ilişkin eğitime dair yanıtlanmayı bekleyen pek çok sorunun yanıtını verdi.
7: Uzaktan eğitim özellikle küçük yaş gruplarında yüz yüz eğitimin yerini tutması
0: mümkün değil. Okullar açılsın mı?
9: Okullar gerekli ve yeterli önlemler alınarak açılmalı.
0: Şu anda gerekli ve yeterli önlemler alındı mı? Alınmadığını görüyoruz.
6: Uzmanlara göre eğitim mutlaka yüz yüze olmalı ama tüm tedbirlerin alınması şartıyla. Çünkü öğrenciler uzaktan eğitimde geçirdikleri süreyi kaybetmiyor sadece. Geleceklerinden de çalınıyor. Devletin üzerine düşeni hızla yapmasını bekliyor eğitimciler. Bu
5: süreçte yeterli hazırlığın olmadığını maalesef gördük. 6 milyon çocuğun bizim ülkemizde bırakın nitelikli bir şekilde eğitime, ulaşmayı, erişmeyi
7: hiçbir şekilde erişemedik. Bir çocuğu bile kaybetme lüksümüz yok. Öğretmen çocuğu tanıyacak önce parmak kasları ne kadar gelişmiş. Öğretmen çocuğa dokunmadan ilkokul öğrencisine adım attırmak oldukça zor.
6: Uzaktan eğitimin sonuçları ağır. Özellikle küçük öğrenciler eğitimden kopuyor. Bunun da uzmanlara göre telafisi zor. Çünkü okulda öğrenilenler derslerle sınırlı değil. Beslenme, uyku alışkanlığı gibi temel eğitimden de uzak kalıyor öğrenciler. Bu da ömür boyu etkiliyor.
7: Günde bir saat yayınlanan bir programa çocuk katılıp kendi kendine öğrenmek zorundaysa eğer müthiş bir öğrenme kaybı Düzenli beslenme, uyku alışkanlıkları değişecek.
6: Bazı okullar 8. ve 12. sınıflar için yüz yüze eğitime başladı. Her okul kendince bazı önlemler alıyor. Sosyal mesafe ayarlanıyor. Her sınıfa mutlaka dezenfektan bırakılıyor ama uzmanlara göre tüm öğrenciler okula döndüğünde sağlıklı bir yüz yüze eğitim için alınması gereken önlemler bunlardan çok daha fazla. Tüm eğitim emekçisi
5: arkadaşlarımıza düzenli ve ücretsiz test, <gülüyor> yapılacak mı?
6: Öğretmenlere test, evden servise servisten okula sınıflarda, bahçelerde tüm tedbirlerin alınması şart. Çalar Saat'te İsmail Küçükkaya'nın konuğu olan eğitim sen başkanı Feray Aytekin Aydoğan diğer ülkelerden de örnekler verdi.
5: Gerekli önlemlerin alındığı ve yüz yüze eğitim başladığı okul e,
6: ülkelerde salgın yayılma artmıyor. Hollanda, Danimarka, Finlandiya gibi ülkelerde. Ancak çocukların da ailelerin de risk almaması için önemli olan Milli Eğitim Bakanlığı'nın atacağı adımlar. Eğitim uzmanı Hatice Yılmaz da geri dönülmez noktaya gelmeden, domine etkisiyle herkese etkilemeden önce harekete geçilmesini istiyor.
7: Öğrenme kaybı açığı kolay kolay giderilemeyecek. Geri dönüldürülemez noktaya gelecek. Çocuklar gelecekte öncelikle ekonomik olarak kayıp yaşayacaklar. Ülkenin ekonomisine kadar bu etki yapacak.
0: Bu konuyu çok daha detaylı konuşacağız. Eğitim gündem maddelerinden birisi olacak. Dün Fatoş abla aradı beni dün akşam. Onun söyledikleri de vardı, bazı konularda önerileri, bazı konularda kaygıları vardı. Notlarımı aldım, araştıracağım. Bu arada Mersin'den Hüseyin Kış bana bisikletli fotoğraflar gönderiyor. Biraz sonra bisiklet konusunda çok çarpıcı videolar size aktaracağım. O da Mezitli ile birlikte Mezitli Belediyesi'nin kampanyasına katılmış ve bisiklete binmiş efendim. Cumhuriyet'ten bir manşet daha, topluma adanmış hayat, Suna Kraç yaşamını yitirdi. Koç topluluğunun önemli isimlerinden Koç Üniversitesi, Koç Okulu ve Türk Eğitim Gönülleri Vakfı'nın kuruluşuna öncülük eden Suna Kraç hayatını kaybetti. Kraç sanayi, eğitim, kültür ve sanat alanlarında önemli katkılar sunmuştu. Kraç için bugün 10.30'da Koç Holding'de tören yapılacak. Kraç'ın cenazesi 12'de Altınizade'deki İlahiyat Fakültesi camiinden kaldırılarak Zincirlikuyu'da defnedilecek. Biz de kendisine rahmet diliyoruz sevenlerine, ailesine ve eğitim camiasına, kültür sanat dünyasına da baş sağlığı diliyoruz. Bugün Adana Egemen Gazetesi'ni ulusal gazetelerin arasında aldım sizlere sunmak üzere. Yağ fiyatları uçacak. Çok konuşulan bir habere imza atmışlar. Sakine Ayhan imzalı. Ayçiçeği yağı üreten firmalar artan girdi maliyetlerini gerekçe göstererek fiyatlara zam yaptı. Bugün markette 45 lira olan 5 litrelik ayçiçeği yağı Fabrika çıkış fiyatı 60 liraya kadar yükseldi diyor Adana'dan. Böylesine çarpıcı bir haber gelmiş bu sabah. İki kitap tanıtımı ve sizleri Türkiye-Azerbaycan dostluğuna götürmek istiyorum efendim. Bu anlamlı tarihte. Duygularımın çığlığı Serap Özdağ tarafından yazıldı, imzalandı ve bize gönderildi. Deniz Hoca, Deniz Ülke Arıboğan'da Travmaların Gölgesi'nde politik psikoloji kitabını yazmış, imzalamış ve bize göndermiş efendim. Ne diyorduk biz? İki devlet, tek millet.
2: Sanat, siyaset ve basın dünyasının ünlü isimleri Bakü'nün Kurtuluş Gecesi'nde buluştu. Geceye Türkiye-Azerbaycan Dostluk, İşbirliği ve Dayanışma Vakfı ev sahipliği yaptı. <gülüyor> Bakü'nün Kafkas İslam Ordusu tarafından kurtuluşunun 102. yıl dönümü şerefine verilen davette önce İstiklal Marşımız sonra kardeş ülke Azerbaycan marşları okundu. Türkiye-Azerbaycan Dostluk, Benim İşbirliği Birliği Birliği. ve Dayanışma Vakfı Başkanı Birliği Profesör Doktor Aygün Attar, iki devlet, bir millet vurgusu yaptı. Burada bulunmamız nedeni bu ay yıldızlı bayraklara olan hürmetimizdir, saygımızdır, milletimizdir. Kahraman ordumuza teşekkür ediyoruz. Gecede Kafkas İslam ordusunun muzaffer komutanı Nuri Paşa ve 1132 şehit anıldı. Çünkü
0: onuz bölgesi ve onun çok önemli
2: strateji, Geceye Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alparslan Kavaklıoğlu, Azerbaycan Büyükelçisi Hazar İbrahim, Sarıyer, Bakırköy, Şişli ilçe belediye başkanları, AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, siyaset, basın ve sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.
0: Sizlerden gelen mesajlar var. Ümit Eraslan'da Sabah yürüyüşünü Haliç kenarında yaptım diyor. Müthiş fotoğraflar göndermiş. Hiç koku yok, su tertemiz. Gençler Haliç'teki kürek kulüplerinde spor yapıyorlar diyor Ümit Eraslan. Turgay Polat da okulların açılması gerektiğini söylüyor ve bu konudaki duygu ve düşüncelerini paylaşmış. Turgay Polat Hoca'yı da yakında buraya ağırlamanın zamanı geldi demektir. Bir kitap tanıtalım. Haluk Özdalga. Orta Doğu ve Avrupa Arası'da Türkiye isimli kitabıyla bu sabah çalar saatte. Efendim izin verirseniz. Bugün iki ayrı, iki değerli konuğum var. Nefes almadan Türkiye'nin gündemini bu ilginç ve önemli konuklarla tartışacağız. Ama izin verirseniz önce konuklarımdan birini karşılayacağım. Hoş geldiniz diyeceğim ve huzurlarınıza getireceğim. 16 Eylül 2020 çarşamba sabahında İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'na hoş geldiniz. Bugün iki ayrı konuğum var, iki ayrı özel biri kadın siyasetçi, bir erkek siyasetçi olmak üzere iki konuğum var demiştim efendim. İşte o konuklarımdan biri Gaziantep'ten geldi. Belediyeler Birliği Başkanı, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin. Onu Asa çalar Çalarsat ailesi olarak yakından tanıyorsunuz. yaptıklarını sizlere anlatmaya çalışıyorum. Çünkü başarılı bir belediye başkanı çalışkan birisi. Hoş
12: geldiniz. Çok teşekkür ederim. Sosyal mesafemiz uygun. Müsaade derseniz. Uygun. Mi? Tabii 3 metremiz bile. var zaten şöyle. Evet, Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. İyi Nasılsınız? yayınlar diliyorum. Sizi gördükten iyi olduk. Eksikon. Çok sağ olun.
0: Efendim bir şey diyeceğim. Çok zarifsiniz. Çok şıksınız. Renk ne güzel yakışmış.
12: Renkler önemli. Pozitif gündem. Pozitif renk. Ve güne güzel bir şekilde başlayalım. Güzel bir haberle geldim. Biz biliyorsunuz Avrupa Hareketlilik Haftası'nı hı hı. şu anda yaşıyoruz. Ve geçen yıla göre o kadar çok yüksek başvuru var ki belediye başkanlarımızdan. 520 belediye başkanımız şehirlerin hareketliliği için ben de varım dedi. Daha çok bisiklet kullanalım, daha çok yürüme yolu yapalım.
0: Çok güzel videolar var. Evet. Hareketli yaşamı istiyoruz. Evet. Ama önce bir şey soracağım. Gaziantep'ten çok sayıda Covid vakası ile ilgili haberler geliyor. Sadece Gaziantep değil tabii Ankara, İstanbul, İzmir her yerden öyle. Ama sizi hazır bulmuşken... Şeynas bir rica etsem gazete gelsin Gaziantep gazetesi ve Covid-19 orada nasıl, nasıl hangi önlemler alınıyor? Bir tane Gaziantep gazetesi vardı. Heh, evet büyütelim. Şimdi bu Gaziantep 27 gazetesi eğitim sen o okulların listesini yayınladı. Bu tabii eğitime dair bir haber. Önce sizden şunu rica edebilir miyim? Evet. Şeynas tamam bunu kaldırabilirsin. Daha sonra detaylandıracağım. Gaziantep'te son durum nedir efendim?
12: Türkiye Ortalama'nın altına düştük. Nasıl düştük? Çok ciddi bir eğitim ve denetim seferberliği yaptık. Sayın Valim çok disiplinli biz de e, yerel yöneticiler olarak büyük bir lojistik desteği veriyoruz. En önemli kısım burada İsmail Bey, evet. pilyasyondaki şüpheli ve temaslıların evde kalması. E, bunu evde kalmasını başarmamız için de biz akıllı şehir neydi? Akıllı şehir sorunlarınıza teknolojik altyapı koyma. Yazılım koyduk. HES koduyla yani Sağlık Bakanlığı'ndaki biliyorsunuz HES kodu var. Evet, kimde evet. tematik, kimde şüpheli, kim pozitif. Bunların hepsini entegre ettik. Evde kalmaları gerekenlerin evde kalmasını gösteren bir yazılımı yaptık. Evde kalmıyorsa da hızlı bir şekilde denetim yapıp cezalandırılacak sisteme geçtik. Ne oldu? Biz biliyorsunuz ilk beşteydik. Şu anda ilk beşten çıktık. Bundan çok mutluyuz. En, Ve en yüksek vaka
0: olan illerden biriydi çünkü.
12: Şu anda... Türkiye otelomanın altına düştük. Hmm. Mesela bir az önce haber diyor ya eğitim, eğitimle ilgili aslında genel geçer her şeyi söylüyor. Önemli olan şey uygulama. Hmm. Uygulamada diğerelde başlıyor. Eee valimizle, e, belediye başkanlarımız, pandemi kurulu herkes büyük bir koordinasyon yaptı. Bu uygulamada mesela güvenli okul mesela diyor ki eğitimde okullarda yetersizlik var. Biz ne yaptık? Güvenli hmm. okul, güvenli şehir. Okul nasıl güvenli oluyor? Nasıl? Büyükşehir Belediyesi olarak içeri girerken dezenfekte, Çocukların maskeleri. İçerideki ıslak zeminlerin deterjanı yani maske mesafenin bütün kurallarını uygulayacak bir güvenli okul protokolü yaptık. Büyükşehir olarak her türlü desteği biz veriyoruz. Siz
0: ne sağlıyorsunuz onlara?
12: Her şey. Deterjanından, öğretmen odasındaki bütün hijyenik ortamdan, ozon tabakalarından, ıslak zemindeki deterjandan daha da önemlisi çocukları okula aldık. Anneleri ve çocukları eğitimi aldık. Okullar başladığı zaman ne yapmalısınız ne yapmamalısınız? Okul bahçelerinin hepsinde hı hı. 500 okulda bunun imzasını attık. Tek tek çalışıyoruz. Herhalde başkanımızın bundan haberi yok. Okullar başladığı zaman biz gazetel muhabiri
0: bir daha verin de biraz evet, detaylandıralım. Güvenli
12: okul, güvenli şehir. Mesela restoranlarda da şunu yaptık İsmail Bey. Her yer fıstık gibi, her şey fıstık gibi. Bu ne? Baktığınız zaman bir hijyen programı, bir sertifika programı. Kurallar uyacaksın. Tek kullanımlık e, tuz biber alacaksın... Menüleri kaldıracaksın. QR kodda menü okutacaksın. Dezenfektan, ateş ölçer, bütün o içerideki kapkacağın, ozonlandığı bir sistem koyduk. Siz gördünüz bizim mutfak sanatları merkezimizi. Bütün restoranlar bu eğitimi aldık. 100 restoranımız tek tek ben gidiyorum, elden teslim ediyorum. Siz şey soracağım.
0: Bizi bütün belediyeler de izliyorlar ya. Bir örnek aslında, bir model mi uyguluyorsunuz Aynen orada? Öyle. Onu mesela kabaca ne yapmalı bütün belediye ve vali. Aynı şeyi yapıyoruz.
12: Sertifika programı. İnsanları eğitmemiz lazım. İnsanların zihinsel dönüşümünü değiştirmeden, yaşam hmm. şeklini değiştirmeden bu virüsten kurtulamayacağız. Hmm. Çok da kolay. Yaptığı alışkanlıkların yanlış olduğunu anlatmamız gerekiyor. Restoranta girdiğin zaman, hizmet sektörü, müşteriye nasıl davranacak, ne kadar mesafede olacak, maskesiz çıkmayacak, dezenfekte ortamı. Tek kullanımlık mesela en önemli kısım menü dolaşıyor. En önemli kısım parmaktan parmaya menüler, geçiş. E, i̇şte kesinlikle biz kaldırdık. Okulu
0: biraz daha anlatır mısınız? Çünkü bir okuyayım izin vermişsiniz. Evet. Gaziantep gazetesi Eğitim Sen okulların listesini yayınladı. Eğitim Sen 15 Eylül 2020 tarihi itibariyle COVID-19 vakası görülen veya pozitif vakayla temaslanan çalışmalara katıldığı eğitim kurumlarının listesini yayınladı. 86 okulun yer aldığı listede Gaziantep'ten Nizip Anadolu Lisesi yer alıyor diyor.
12: İşte 500 okula şimdi başkanımıza daha detaylı bilgi vermemiz lazım. Biz bütün büyük okulların hepsini zaten başkanımızın dediğini yapıyoruz. Tamam. Yapmaya başladık iyi anlatmamız lazım.
0: Anlaşıldı. Şimdi bir de bir videomuz vardı arkadaşlar. Dün ben aslında zamanında geçtiğimiz yıl ziyarete de gitmiştim Selçuk Bayraktar. Evet. Fakat dün bir video paylaştı. Tabii hoşumuza da gitti. Biz şimdi sanayi sektöründe de Evet. savunma sanayinde de yerlileşmeyi, millileşmeyi destekliyoruz. Ben gittim inanın yani ya 7 saat ya 8 saat orada kaldım bana da anlatmışlar da Çalar saat Ailesi'ne de ben oradan aktarmıştım o bilgileri. O video hazır mı arkadaşlar? Bir video var onu tamam. izleyelim. Neden bunu size izletiyorum? Nasıl
12: Gaziantep'te musun? şu anda? Ha bir söyleyin onu bir dakika. <gülüyor> şu anda Teknofest Gaziantep'te.
0: Tamam. Evet izleyelim. Dün akşam neler yaşandı? yıllarda İstanbul'da yapılıyordu. Evet. Ve gençlerimizin de yoğun ilgi gösterdiğini biliyorduk. Bu yıl Antep'te.
12: Anadolu'ya açılma kararı alındı ve Gaziantep'in bu işi yapabileceği yönde bir kanaat oluştu. Biz de bundan acayip mutlu olduk. Şimdi dün geldim ben. 3000 öğrenci, üniversite öğrencisi yarışıyor. Hı. Uçan arabadan, uçan helikopterden, tutun bütün dronelardan Büyük bir yarış var. Yarışan kim? Anadolu'nun gençleri, Hı-hı. çocukları. Hı-hı. En iyi üniversiteden öğrenciler. O kadar büyük bir heyecan var ki. Şimdi bakın başarı da bilgi önemli İsmail evet. Bey. Ama coşku, heyecan, motivasyon, moral motivasyon çok daha önemli. O yüzden T3 Vakfı'nın yaptığı çalışma bir festival falan değil. Bilgi ve teknoloji çağındayız. Bilgi ekonomisi çok önemli. Ve çok güzel bir söz var benim çok kullandığım. Bilgi güçlü iktidar yapar diyor. Hı hı. Bilgiyi kullananlar dönemin sözünü Siz burada söylüyor.
0: belediye olarak nasıl bir lojistik destek veriyorsunuz? Şimdi
12: zaten? şöyle tabii aslında o kadar güçlü bir yapı var ki 56 hı. kurum birlikte çalışıyor. Bir İstanbul tecrübesi var. Biz lojistikçiyiz. Bizden ne istiyorlarsa zaten adamlar kurumsal çalışıyor. O kadar az desteklen bu işleri yapıyorlar ki. Bizim için önemli olan bizim 1 milyon gencimiz var. Üniversite öğrencilerimiz bu yıl. ...İstanbul'daki gelen projenin iki katı ile destek oldu. İstanbul 15 milyon, 200 küsur proje desteği geldi. Biz de bunun iki katı, üniversite öğrencilerimiz dedi ki Gaziantep'teki... ...biz de bu Teknofest'e güçlü bir şekilde katılmak istiyoruz ve Türkiye birincisiyiz. Bu aslında büyük bir heyecan yaratıyor. Bölgeye büyük bir heyecan yaratıyor, Güneydoğu'ya büyük bir heyecan yaratıyor. Dün mesela hem Otlu, Ütü, içi var... Hem Batman'dan gelen, Güneydoğu'dan, Adıyaman'dan gelen üniversite öğrencileri büyük bir heyecanla yan yana yarışıyorlar. Hı hı. E, en iyi e, işte tek kanatlı, sabit kanatlı uçağı kim iyi yapacak, döner kanatlı uçağı kim iyi yapacak. Bu o kadar heyecan verici bir şey ki çocukların gözünde büyük bir ışık var, büyük bir heyecan var. Dolayısıyla tek, ben nefesli, edeceğim. Evet, tek nefesli bir festival olarak bakmıyoruz. Bir paradigma dönüşümü ve büyük düşünmenin bizim dünyanın 10. ekonomisine girme hedefine, Cumhuriyet'in 100. yılındaki o hedefe ulaşmanın en büyük argümanı olarak görüyoruz. Bu arada
0: hazır sizi bulmuşken hani şunu da sormak istiyorum. Ben görmüştüm orada olağanüstü bir eğitim, bir rehabilitasyon merkezi Engelsiz görmüştüm. Engelsiz yaşam. Çocuklarımızla tanışmıştım. Oradaki sevdiklerimize, o çocuklarımıza selamlar söylemek Engelsiz istiyorum. Engelsiz yaşam merkezimiz. Engelsiz yaşam. Çocuklarımızı hayata katıyordunuz. Hayatım boyunca unutamayacağım diyaloglar. Orada sarıldık birbirimize. Bir tanesi o terör saldırısında evet. yaralanmıştı. Her biri böyle... Yeniden hayata tutunuyorlardı. O nasıl gidiyor efendim?
12: Çok iyi. Ben bütün Türkiye'yi yoruya davet ediyorum. Siz çok etkilenmişsiniz. Çok etkilendim ben. Bence Türkiye'nin en güzeli oldu. Otistik, Down sendromlu bütün çocuklar geldi. Özellikle hidroterapiyle birlikte GATA'da dahi olmayan bir sistemi kurduk. Yürüyemeyen çocuklar yürümeye başladı. Özellikle bu otistik çocukların eğitimi çok mühim. Bunların hepsinde çok ciddi ilerleme kaydedildi. Bizi... O kadar moral ve motivasyonumuzu yükseltiyor ki İsmail Onları İsmail'de. görünce
0: böyle insan çünkü böyle
12: sıkı sıkı bir şey Evet şu an Teknofest şey de o bölgede. Orada mı? Onları da götürüyoruz beraber seyretiriyoruz Engelli engelsiz 2 milyonun büyük bir heyecanını hep birlikte şehirde yaşıyoruz o şu O benim anda.
0: desteklediğim projelerden biri. Evet. Dilerim ki bütün belediyeler bu çalışmaları yapsınlar. İnşallah. Efendim hangi partiye yakın olursanız olun hangi partinin belediyesine yönetiyor olursanız olun mutlaka bu tür çalışmaları Alzheimer başta olmak üzere kadın istihdamı olmak üzere ve kooperatifleşme bunları desteklediğimizi bir kere daha altını çizmek isterim. Bu arada Hareketli Yaşam aslında kendisi bugün Avrupa Birliği Türkiye delegasyonuyla birlikte evet. bir belediyeler birliği değil mi? Evet. Ne evet. onu bir anlatır mısınız? Şimdi sıca? şöyle
12: yıllardır Avrupa Birliği bir hareket başlattı. İşte geçen yıl birlikte yürüyelim dedik. Bir Sayın Belgia şey, ile birlikte birlikte yürüdük. Yürüme yolları, günlük 10.000 adım atma, bireyin sağlığı için, çevrenin sağlığı için bunun ne kadar önemli an- olmak anlatmak için başlamıştık. Ama bu yıl bir fark var. Belediyeler Birliği acayip çalıştı. Ben arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Genelde Avusturya ve İspanya birinci oluyordu. Evet. Şimdi kim birinci? Türkiye. Türkiye. Başvuruda. Neyse. 520 çok belediye. Iyi. Ben e, şehrimi hareketlendirmek Seferber istiyorum. Seferber yaptınız. Bisiklet Seferber. yolu yapmak istiyorum. Bisikleti bir artık bir sağlık aracı olarak değil. Bisikleti ulaşımın zorunlu bir aracı haline dönüştürmek istiyorum dedi. Avusturya 518'de kaldı. Şu anda İspanya onun çok altında. Türkiye birinci inanılmaz bir yükselme var. Bu da aslında belediye başkanlarımızın nasıl bu konuya dikkat ettiğini ve şehrin halkı nasıl arkamıza aldığımızı gösteriyor. Çok doğru bir iş. Onun için bugün buradayız. Bakın
0: hareketli hayatı sağlıklı yaşam için önemsiyoruz. O nedenle şu fotoğrafı bir hatta bir videosu var. Daha temiz bir çevre sağlıklı bireyler için hareketlilik önemli. Avrupa Hareketlilik Haftası 16 Eylül'de yani bugün itibariyle başlıyor. Fatma Şahin de yalnızca bunun için buraya geldi. Biz kendisine teşekkür evet. ediyoruz. Bunu duyurmamız gerekiyor. Hareketli hayat istiyoruz. Bu arada dün ben acaba neler yapıyorlar diye Antep'teki dostlarımı da aradım. Celal Çayırlı onlar da hareketli hayat istiyor. Evet. İbrahim Ay, İbrahim evet, Ay'a selam evet. söyleyin lütfen.
12: 50 kilometre bisiklet yolu yaptık.
0: Harika. Bisiklet
12: terminalleri yaptık. Bir de şey çok önemli. Ee, bu bir paradigma dönüşümü dedik ya, akıllı ulaşım, teknolojiyi kullanma, tekrar hı. sistemiyle şu anda Gaziantep ulaşım çalışıyor. Yeşil ekonomi e, ve yeşil ulaşım. İşte tam da dünyanın üzerine gittiği mesele. Şimdi bu yaşadığımız pandemi bir sonuç İsmail Bey. Bütün dünya koruyucu, önleyici tedbirden bahsediyor. Hı hı. Nasıl koruyacağız, nasıl önleyeceğiz? Kendimizi koruyacağız, çevreyi koruyacağız, toprağı, suyu ve havayı koruyacağız. O yüzden artık bisiklet bir sorumluluk. Gelecek kuşaklara karşı, torunlarımıza karşı bir sorumluluk. Her şeyi koruyarak kullanmamız lazım.
0: Bir soru var. Mustafa Bey diyor ki, abi diyor her şeyi anlıyorum. Bir tek diyor, bu kadar Suriyeli koronada nasıl korunuyor, Antep'te ne yapmışlar diye soruyor. Antep, mesela Suriyeli mültecilerin durumu ne efendim? E, çok, iyi, çok iyi,
12: çok e, iyi. Yedide bir vaka var. Yani Suriyelilerde koronu oranı çok düşük. Bilimsel olarak bunun kanıtlanması gerekiyor. Neden düşük olduğunu. Çok farklı teoriler var. Bir teorinin bir tanesi içeri girerken ciddi aşılanma yaptı. O onları koronaya karşı da o korudu diyorlar. Bütün evet, tabii mülteciler, bütün hı. mültecileri aşılayarak içeri aldık. Ee, kızamık, kızıl kızamık bütün bizim o yaptığımız aşılar var ya, e, teorinin biri. Şu anda bilim dünyasında tartışılıyor. Hı. Diğerisi yaşam standartları, yaşam şekli. Belki yedikleri e, bir e, şeyin onları koruduğuyla ilgili birkaç tane teori var. İlginç, ama Enteresan soru... ama bizim açımızdan çok önemli. Sağlıklılar ve çok daha az koronaya yakalanıyorlar. Hem bölgenizde... Bu kamplarda
0: falan yok mu? Niye?
12: Zaten kamplar kapatıldı. Şehirdeler.
0: Evlerde mi hepsi? Tabii tabii. Ya Şehirde
12: yaşıyorlar? <gülüyor> yaşıyorlar. Şimdi bakın biz bir entegrasyon... Hiç kamp yok mu şu anda? Tabii kapattık biz bütün kampları. Şehrin içindeler ve birlikte yaşıyoruz. Dolayısıyla bu o kadar önemli Kaç? Ki. 650 bin miydi? Bizimki 500 bin şu anda. 500 bin Evet. Suriyeli, evet. Antep'te yaşıyor. Evet. 2 milyon şehrimiz var. 4'te 1 mültecilerle birlikte yaşıyoruz. Evet. Suriyelilerle ilgili kısımda aslında bilim dünyasının çok ciddi araştırma yapması gerekiyor. Sırf bunun için program yapmak gerekiyor. Neden? Suriyelilerde yani. düşük oranlar. Yapalım bir gün beraber. Gerçekten yani bilim adamlarını da, da çağıralım. Çok değişik teoriler var. Bunu Peki. iyi anlamak gerekiyor ve bunun üzerinde iyi sonuçlar çıkarmak gerekiyor. Peki.
0: Şenaz bir videomuz vardı. Bisikletler. Bugünlerde tabii bisiklet çok da siyasetin de <gülüyor> gündeminde ya. Hazır mıyız? İzleyelim. Mesaj var çok. bizim izleyicilerden <gülüyor> bir tanesi bakın ne diyor Sayın Fatma Şahin yaptığı işin hakkını veren bir insan Ankara Barosunda ki ben size o günlerden Biz çok çalıştık 2011 yılında kadına yönelik şiddetle mücadele için gerçekleştirdiğimiz gelincik projesinde evet. koşar adımlarla destek veren bir bakan da hiç onu tamam diyor bakın çok enteresan mesajlar var böyle ama bir de bir sistem var okuyayım evet. Bu arada
12: okuyayım. Evet tabii tabii okuyun
0: Günaydın misafirimiz Sayın Başkanın Yavaşça'ya sözü vardı. Sözünü hatırlatmak istedim. Kültür merkezine profesör Doktor Alaaddin Yavaşça adını verecekti. Hatırlatabilir misiniz? Doğru. Diyor. Kültür
12: merkezimiz bitince vereceğiz inşallah. Harika.
0: Çünkü Ayten Hanım'da bir evet. e, hazır. Alaaddin
12: Yavaşçalar kolay yetişmiyor. Harika. Kültür ve sanat adamları başımızın tacı.
0: Harika. Şimdi şu konuyu biraz daha detaylandıralım. Hepimiz yürüyüş yapalım. Hepimiz koşalım. Hepimiz bisiklete binelim diyoruz.
12: Evet. Şimdi İsmail Bey biz 2014 yılında belediye başkanı olunca ulaşım master planı İmar planıyla bile iklim master planı yaptık. Bir belediye olarak ilk kez bunu yaptık. Bu şehir niye kirleniyor? Bu şehrin havasını nasıl koruyacağız deyince ulaşım dörtte bir en büyük etkenti oldu. O yüzden bu meselelere Hı. bakarken bilimsel, ben mühendisim çünkü bilimsel bakmak gerekiyor. Ve bir karbondioksit salınımı nasıl azaltacağız? Nasıl e, yeşil ekonomiye geçeceğiz, yeşil ulaşıma geçeceğiz? Yani ve çevreci. yeşil ulaşıma evet geçeceğiz. Bunu çalıştık. Önce kendi otobüs filomuzu hemen hızlı bir şekilde yaşını gençleştirdik ve doğal geçtik. Birincisi bu. İkincisi tramvay. Çok mühim. Her yerde demir yolları anı çoğaltmamız gerekiyor karbondioks salınımı azaltmak için. Ama şu an pandemiyle birlikte bir tehlikemiz var. Toplu taşımaları çoğaltalım derken bireysel bu sefer pandemide tercih oldu. Ne oluyor bu sefer? Karbondioks salımı artıyor. Hı hı. İnsanlar trafik sıkışıyor. Ee, şehirlerin sosyal hayatı, şehirlerin orada... Direksiyonun başında geçirdiği zaman artış insanların psikolojisi işe giderken, işe gelirken çok zaman kaybediyor hı hı. ve ekonomi. O yüzden biz burada dedik ki artık bisiklet işi bir sportif çalışma değil. Ya obeziteyle mücadele edeceğim, göbeğimi de küçülteceğim falan değil. Bu bir zorunluluk.
0: Hatta bir yaşam biçimine evet. dönüştürelim. O yüzden bu.
12: biz ne yaptık? Geliyor ya şimdi şehirde. Gaziantep kartı aldı. 7 terminal koyduk. 100.000 bin kişi hemen girdi sisteme. Doğru sistem yapınca insanlar anında sisteme giriyor ve ücretsiz. Tramvaydan geliyor, Hı-hı. bisiklete biniyor, terminalden alıyor, oradan otobüse geçiyor. Bir saat içinde bu değiştirdiği araçlardan dolayı biz ücret almıyoruz. Ve büyük bir cazibe ha, veriyor güzel. bu. Ve teşvik insanların etmez. bisiklet bilmeyi teşvik ediyor. Hı-hı. Bir de şunu yaptık. Mesela ben okuyorum Gaziantep okuyor. Gaziantep'i okutmayı artırmaya çalışırken bütün hediyelerimizi, bütün yarışmaları, bütün teşvikleri bisiklet veriyoruz.
6: Ha, Kim güzel. neyi kazandıysa bisiklet ha, veriyoruz.
12: Anladım. Bu o kadar önemli ki. Peki. Bisiklet yolunu yap. Bisikleti kullanacak terminalleri çoğalt, bisikleti teşvik et, gençler özellikle gençlerin bu işe çok iyi hazırlamamız lazım. Geçen yıl Almanya'ya gitmiştim, bütün bisiklet yolları o kadar çok kullanılıyor ki sorunları bisiklet otoparkı, bisiklet üst geçidi. Hollanda'da Artık buna da
1: da
0: böyle aynen. kat kat altı katlı e, bisiklet ve motosiklet otoparkı gördüm. Çok hızlı ben... bunlara
12: konuşmalıyız biz. Peki, işte, Dünya konuşurma. buraya gidiyor. Ne zaman
0: arzu ederseniz bu yere. Evet. Yani, Bugün ne yapıyorsunuz şimdi son olarak? Şimdi
12: bizim hemen 7 yerden şu anda bütün bisiklet gücüleri geldi. Hemen onlarla toplanıyoruz. Bütün belediye başkanlarımız da Avrupa Birliği'nin komisyon başkanı burada. Sayın Büyükelçiler burada. Bütün dünyada yapılan çalışmalar anlatırken Türkiye iyi örnek olarak bugün anlatılıyor. Peki. Herkes bisikleti ve hareketliliği konuşuyor. Hareketleneceğiz. Günde 10 bin atacağız ve bisiklete bineceğiz. Sayın
0: Fatma Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı aynı zamanda Belediyeler Birliği evet. Başkanı. Çok teşekkür ben ediyorum. Ben çok teşekkür Demokrasi ederim. Yayınlar diliyorum. Katkı verdiniz. Yolunuz açık olsun. Çok sağ olun. Başarılar diliyorum.
12: Ülkemizin yolu açık ben olsun. Ben sivuracağım bir saniye.
0: Bir ekonomi haberimiz vardı arkadaşlar. Konuşulması gereken hususlardan biri de ekonomi.
4: Şu anda Türkiye Ekonomide pik yapıyor, dibe değil, tavana. Tepe nokta diye açıklamalar yapıyorlar. Akıllara durgunluk verici bir iş bu. Vatandaşa sorun neler çekiyor? Vatandaşımızın tam üçte biri işsiz.
5: Cumhurbaşkanının ekonomide çizdiği imser tablo pik yapıyor sözüne eski ekonomi kurmayı Deva Partisi lideri Ali Babacan akıllara durgunluk veren açıklama diyerek yanıt verdi. İktidarın ekonomideki gidişatı inkar ettiğini
4: söyledi. Hastalığı inkar var. Ekonomik sorunları Cumhurbaşkanı olmak üzere tüm yetkiler inkar ediyor.
1: Olağanüstü bir dönemde olağanüstü tedbirler aldık. Pandemi sonrası normalleşmeyle birlikte bütçe dengemiz önceki aylardan daha iyi bir tablo çizerek Ağustos'ta 28.2 milyar TL fazla verdi. Türkiye güçlü ekonomisi ve sağlam finansal altyapısıyla
0: dünya ekonomilerinin krizden geçtiği böyle bir dönemde yatırımlarına, projelerine devam ediyor.
4: Kalavralar değil, gerçekler üzerine oturmuş bir Ekonomi programı yapması gerekiyor.
5: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bütçe dengesi fazla verdi diyerek ekonomide gidişatı övdü. Deva Partisi lideri Babacansa Cumhurbaşkanı ve ekonomi yönetiminin başarısız olduğunu savundu. Kredi derecelendirme kuruluşu Modis'in Türkiye'nin kredi notunu düşürmesi de gündemindeydi. Merkez Bankası rezervde.
4: Gerçekten büyük emekler harcamıştık kredi notunu yatırım yapılabilir seviyeye çıkartmak için. Kalkmışlar bizim şimdi puanımızı tekrar düşürme yoluna gidiyor. Ne yaparsanız yapın. Sizin bu puanlamalarınız kıymeti harbiyesi yok. Türkiye'nin şu anda acil dövize ihtiyacı var. Merkez Bankası para basıyor şu anda ve karşılığında döviz olmadığı için de her bastığı Türk lirasının değerinin düşmesine sebep oluyor. Ülkemiz toplamda 90 milyar dolara yaklaşan rezerviyle gayet iyi durumdadır. Bir yılda 100 milyar dolar rezervini yakan kibriti çalıp Yakan Merkez Bankası var, bir hükümet var. IMF'den gelecek öyle 9-10 milyarlar falan bu ekonominin düzelmesi.
5: Babacan'ın ekonomi eleştirilerine ne Cumhurbaşkanı'ndan yanıt geldi şu ana kadar ne de Hazine Bakanı'ndan.
0: 16 Eylül 2020 Demokrasi Meydanı'nda bugün bir konuğum daha var. Gelecek parti lideri Sayın Ahmet Davutoğlu. Bir kara gazetesi haberi gelsin konuşulması gereken Ankara'da. Bugün Ankara stüdyomuzda. Sayın Başbakan günaydın hoş geldiniz.
8: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız efendim?
0: Nasılsınız? İyi misiniz?
8: Çok teşekkürler. Biraz mesafe, sosyal mesafeden herhalde kaynaklanan şehirler arası mesafe var aramızda ama iyiyiz. Valla ben bu kadar uzak ederim. mesafeyi tercih
0: etmezdim ama hani <gülüyor> en azından burada 3 metre olsa daha iyi olurdu. Fakat yine de sizi <gülüyor> ağırlıyoruz. Sorularımız Doğru. var efendim. Hoş gelmişsiniz Doğru. Ankara stüdyomuza.
8: Hoş da Çok iyi teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Sayran'ın da mi iyi efendim? İyi, sağ olun. Selamları var.
0: Çok teşekkür <gülüyor> ederim. Türkiye... nüfusunu
8: artırmaya çalışıyor.
0: <gülüyor> <gülüyor> Yoğun çalışmalar içerisinde. Efendim, dün bir ziyaret sağ gerçekleşti. Allah, Siyasi nezaket bakımından önem verdiğim bir diyaloglar orada vardı. Önce Karar Gazetesi'nin bugün manşetini bir okumak istiyorum izin verirseniz. Gelsin. İki liderden dış politika eleştirisi. Dışarıda en yalnız Türkiye var. Kılıçdaroğlu Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. CHP lideri ittifakın gündeme gelmediğini söyledi. Akdeniz üzerinden eleştiriler yönelten Kılıçdaroğlu, bir dönem istikrarın temel aktörü olan Türkiye artık böyle görülmüyor, dış politikada yalnızlaştık dedi. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu da, bu ziyaretler ümit ederiz Türk siyasetinde yeni bir çizgi açar, kutuplaştırıcı ittifak ilişkilerinden çok, herkesin herkese konuşabildiği bir ortam sağlanır dedi. Akdeniz için Azerbaycan dışında bize destek veren ülke kalmadı dedi Ahmet Davutoğlu. O halde Sayın Başbakan'a bu konudaki gelişmeleri soralım. Dün ziyaret nasıl gerçekleşti, neler konuştunuz? Birazcık bilgi verir misiniz efendim? Neler oldu dün?
8: Dün bir nezaket ziyaretiydi. Genel merkezimizin açılması dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu daha önce aslında planlanmış olduğu bir ziyareti gerçekleştirdi. Ee, çok son derece bence önemli bir ziyaret. Şu bakımdan e, Türk siyasetine geriye doğru baktığınızda e, ne zaman siyasi liderler arasında diyalog kopmuşsa, ne zaman siyasi liderler bir araya gelecek zemin bulanmamışsa, Türk siyaseti krize girmiştir. Bazen iktidardakiler diyalogtan daha çok monologu tercih ederler. Halbuki böyle bir durumdan en fazla zarar gören de siyasetin toplamı ve ülke yönetenlerin aslında psikoloji olarak topluma verdikleri mesajlarda yaşanan zaaflar olur. 70'li yılların sonlarında biz gençlikten herkes hatırlarlar Sayın Demirel ile Sayın Ecevit her ikisi de rahmetli oldular. Bir araya gelemedik, gelememelerinin önemli sebeplerinden birini, birinin e, o günlerdeki psikolojik dolayı dolayısıyla gelememeleri sebebiyle 12 Eylül'ü oluşturan şartlar e, e, gündeme gelmişti diye hep yorumlar yapılır. Yine 90'lı yıllarda birbirine en yakın siyasi liderler oturup konuşamadıklar için Türkiye krize girdi. 28 Şubat şartlarında da siyasi liderler demokrasiyi korumak için bir araya gelmiş olsalardı muhtemelen çok daha farklı bir Türkiye karşı karşıya kalırdık. Bütün bunların yaşamış ve içinden geçmiş bir nesil olarak bizlerin öğrenmemiz gereken ders ne kadar ihtilaf edersek edelim bu ihtilafları yan yana oturarak medeni bir şekilde konuşabilme imkanın olmasıdır. Maalesef son yıllarda Özellikle Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'ne geçtikten sonra açık söylemek gerekirse siyasetin temel dokusu kutuplaşma etrafında oldu. Sayın Cumhurbaşkanı ülkenin iki kutba ayrıldıkça kendisinin daha rahat seçim alabileceği varsayımı üzerinden ülkeyi kutuplaştırdıkça kutuplaştırdı. Ve ittifak denilen aslında çok kötü bir koalisyon formülü olan yani koalisyon protokolleri vardır. Koalisyonda oturursunuz iki taraf bir hükümet kurar. ...ve bu hükümetin temel ilkeleri, uygulayacakları politikalar bellidir. Ama şimdi maalesef koalisyon protokolünün olmadığı bir ittifak sistemi var. Yani Sayın Bahçeli yarın herhangi bir gerekçeyle ittifakı bitirdiğini söyleyebilir. Sayın Erdoğan daha düşük ihtimal çünkü bitirse ülkeyi yönetemesi hale gelir ama söyleyebilir. Hiç kimse de neden bozuldu sorusunu soramaz. Şimdi böyle bir ittifak yapılanmasında bizim Gelecek Partisi olarak... Kanaatimiz ve tercihimiz şudur, dün e, Sayın Kılıçdaroğlu ile görüşürken ittifak gündeme gelmedi. Ancak e, biz işbirliği kavramını daha çok tercih ediyoruz veya fikir birliği sadece Sayın Kılıçdaroğlu ile değil, bütün siyasiler arasında. Önce bir psikolojik bariyeri aşalım. Psikolojik olarak ülkenin içine girdiği bu dar kutuplaşmış siyasetin duvarlarını aşalım. Ama maalesef AK Parti'de ve MHP'de böyle bir irade yok. Bayram, Gelecek parti kurulduktan sonra iki bayram geçti. İki bayramda da bütün partilerden bayramlaşma randevusu talep ettik. AK Parti ve MHP dışındakiler verdi. Yani şimdi Sayın Cumhurbaşkanı hesabı şu. Kendisi kutuplaştırırken ülkeyi hiçbir problem yok. Kendisi ittifak kurabilir ama karşı taraf kurmamalı. Kendi kurarsa bu ülkenin geleceği için iyidir Cumhur İttifakı. Karşı tarafta hiçbir ittifak yapısı olmamalı. Bizim kanaatimiz ise ülkeyi böyle ikili kutuplaşmalar yerine... Her konuda, her siyasi liderin herkesle konuşabildiği, gerektiğinde televizyon ekranlarında tartışabildiği, Türkiye 1970'lerden daha geride şu anda, 80'lerden, 90'lardan. Çünkü siyasi liderler aynı ortamda televizyonda konuşamaz haldeler. Birbirlerine hitap edemez haldeler. Hala Sayın Kılıçdaroğlu'yla Cumhurbaşkanı'nın verdiği görev dolayısıyla yürüttüğüm koalisyon görüşmelerini bile ihanet gibi tanımlayanlar var. Ülkede 2015'i kastediyorum tek paşına iktidar kuramadığınız zaman olması gereken bu koalisyon görüşmeleridir. Şunu kast- söylemek evet. istiyorum. Doğal olanları bile anormal hale getirmiş bir siyaset psikolojisi var bugün. Halbuki yazılanlara çizilenlere de bakıyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'na bizim oturup konuşmamızı ihanet diye yorumlayanlar var. Efendimiz şafi görüşmelerine devam diye yorumlayanlar var. Evet. Her lider herkesle konuşmalı. Dünkü görüşme de son derece samimi. Bazı konularda fikir ayrılıklarımız var, bazı konularda ortak görüşlerimiz var. Geldiğimiz nokta şu, bütün bunları medeni bir şekilde konuşmalıyız. İnsani ilişkilere ağırlık vermeliyiz. İnsani ilişkileri, siyasi ilişkilere kurban etmemeliyiz. Buradan da ben çağrıda bulunuyorum. Bütün siyasi liderler birbirleriyle görüşmeli. Bizim hiç kimseye bir özel bariyerimiz, psikolojik bariyerimiz yok. İnşallah ümit ederiz ki seçim ortamına girmeden siyasi liderler arasındaki bu soğukluk, bu soğuk savaş psikolojisi... Aşılır ve herkes herkesle görüşeceği bir ortam da var
0: Şimdi Sayın Başbakan Hani dediniz ya siyasi nezaket Yakın siyasi tarihimizden örnekler de verdiniz Sizin birkaç gün evvel yapmış olduğunuz bir açıklama Daha doğrusu bir çağrı gündem oldu Siz Sayın Erdoğan'a Sayın Cumhurbaşkanı'na bir çağrıda bulundunuz Gelin televizyon istediğiniz televizyon kanalında Kimin karşısında istiyorsanız konuşalım dediniz Buna herhangi bir yanıt geldi mi Ve özellikle ne konuşacaksınız efendim Ne konuşmak istersiniz
8: gelmedi. Yani buna bir ben gelmesini de açıkçası beklemiyordum. Yani Sayın Erdoğan'ı tanıyan birisi olarak e, şu anda e, bizim onlar uyguladığı taktik Gelecek Partisi'nin ve özellikle de benim herhangi bir şekilde kamuoyunda gündem olmamam. Onun için bütün kanallara sizin gibi kanallar hariç yani bir baskı, ambargo baskısını dinlemeyecek kanallar hariç diğer bütün kanallara ciddi bir baskı var. Yani Gelecek Partisi'nden ve Davutoğan'dan bahsetmeyeceksiniz. Nasıl bahsedersiniz? Ancak eleştirirseniz, hakaret ederseniz bahsedebilirsiniz. Onun dışında bahsetmeyeceksiniz. Hı hı. Şimdi bu aslında özgüven eksikliğidir. Kendisine güvenen bir iktidar düşünce özgürlüğünü kısıtlamaz. Kendisine güvenen ve iyi işler yaptığını düşünen bir iktidar muhataplarıyla oturur, aynı zeminde tartışabilir. Bize geçmişte çok ağır hakaretler yapıldı. Şimdi Sayın Erdoğan sessizliği tercih ediyor ama trenden inmeler, ihanet, hain, Alman ajanı bilmem vesaire vesaire yabancı ülkelere atıflarla yapılan şeyler bunların hepsini konuşabiliriz ama doğrudan Sayın Erdoğan'la konuşmamız lazım onun emrinde olan trol çetelerine, onun emrinde e, bir takım saldırılarda bulunan kalemşörlerle tartışacak bir şey yok onlar aldıkları paranın hakkını veriyorlar açık söyleyeyim o yüzden kızmıyorum da onlara zaten o trollerin kale, o tür yazarların maaş alma gerekçeleri bize saldırmak görev aralarında görev taksimi de yapıyorlar bir grup e, bazen saldırıyor sonra bakıyorsunuz başkaları şimdi Sayın Erdoğan'a çağrımsı şuydu buradan da zikredeyim eğer bir mesele varsa bizimle ilgili tartışması gereken eğer Türkiye'nin geleceğini ufkunu açacak bazı konuların konuşulması ihtiyacı varsa ben hazırım sadece Sayın Erdoğan'la değil her siyasi liderle her konuyu istedikleri zeminde tartışmaya hazırım hakaret olmadan iftira olmadan gayet medeni bir şekilde karşılıklı saygı kuralları içinde tartışabiliriz, konuşabiliriz. Ama doğrudan saldırmadan işte dolandırıcı ifadesi kullanıldı benim gibi birine. Yani bu ifade ben de gereken cevabı verdim o zaman hatırlarsanız Şehir Üniversitesi konusundaki evet. tartışmada. Şimdi bu, if- bu ağır ithamlar karşısında benim çağrım açık. Her yerde konuşabilirim, herkesle konuşabilirim. Hiçbir rezerv olmaksın Hangi televizyon kanalında istiyorlarsa, hangi e, yazarla veya muhabirle veya e, televizyoncu istiyorlarsa ben hazırım. Ama bel altı vurmalar, efendim perde gerisinden yürütülen bir takım e, e, proxy war gibi böyle yakın şey, bunlara bir kenara koyalım ve Türkiye'nin geleceğini konuşalım. Tercih tartışmak kastıyla değil, Türkiye'nin geleceğini de konuşmak maksadıyla buna hazırım.
0: Sayın Başbakan, Birkaç gün evvel bir çağrınız daha oldu. Ben burada da gündeme taşıdım onu. Aslında bütün tartışma Selahattin Demirtaş'ın, Edine Kapalı Cezaev'indeki Selahattin Demirtaş'ın yapmış olduğu bir açıklama. Meral Akşener'e bir sabah kahvaltıda buluşalım demişti. Akşener'in yaptığı açıklama, verdiği yanı da çok konuşulmuştu. Siz de siyasi nezaketi hatırlatmıştınız. Herkesin herkesle siyasi nezaket koşullarında görüşebilmesinden bahsetmiştiniz. Mesela Demirtaş da buna dahil mi efendim? Orada ne düşünüyorsunuz, nasıl değerlendirirsiniz?
8: Ben Sayın Demirtaş'ta çözüm süreci yürürken, o zaman Sayın Erdoğan'dan başbakanlık görevini devraldığımda iki emanetimden biri diyerek verdiği çözüm süreci ve ile mücadele. Çözüm süreci bağlamında bir kez bir araya da geldim başbakanlığı devraldıktan sonra. Ve o zaman da uyarılarımı yaptım. 6-7 Ekim Kobani olayları sonrasında ise bu diyaloglar kesildi. Çünkü karşımda... Gerçekten bir siyasetçi olarak benimle konuşacak bir muhataptan daha çok provokatif bir takım açıklamalarla o zamanki hendekleri varikatlara destek veren bir demir taşı vardı. Daha sonra seçim 2015 Haziran'ın sonrasında da bütün siyasili partileri gezerken Cumhurbaşkanı'nın verdiği hükümet kurma görevi sebebiyle HDP hükümet kurmama kararım olmasına rağmen Türkiye'de vatandaşlarımızın oy verdiği her parti vatandaşlarımız dolayısıyla, oy veren vatandaşlarımız dolayısıyla muhatap olmaya layıktır düşüncesiyle gittim. 2015, 15 Temmuz, 2015'te yani öbür 15 Temmuz evet. bir sene önce yine görüştüm kendi mekanlarında. O zaman da terörle aralarına mesafe koymaları gerektiğini, koymazlarsa Türkiye'nin sert bir terörle mücadeleye girmek zorunda kalacağını, benim mecliste çoğunlukta olmayan, olmamamız dolayısıyla, sanki mücadele yapamaz gibi düşünmemeleri gerektiğini uyardım. Ondan bir hafta sonra Ceylan Pınar'da iki polisimizin uyurken Anladım. şehit edilmesi üzerine de 23 Temmuz'da terörle mücadeleye başlattık. Şimdi bütün bu tecrübelerden sonra Sayın Demirtaş görüşmek istiyorsa herhangi bir liderle görüşme, nezaket görüşmesi neyse yapılabilir. Ama Sayın Demirtaş'ın da bu tecrübelerden sonra terörle arasına net bir mesafe koyması lazım siyasi, siyaset yapma iradesinin açık bir şekilde beyan etmesi ve terörün her türlüsüne karşı olduğunu söylemesi Türkiye'de sadece Sayın Demirtaş için değil bütün bir toplumsal barış içinde çok büyük bir aşama haline gelir görüşülür de. İnsani görüşmelere gelince ben bu konuda sınır tanımam açık söylüyorum. En sert mücadele verdiğim kişiler ve partiler, kişilerle eğer insani bir konu varsa görüşürüm. Nitekim ee, Sayın Demirtaş'ın eşi Başak Hanım'a ağır bir hakaret söz konusu olduğunda eşimle birlikte Sayın e, Başak Demirtaş'ı aradık. Güzel de sohbetteydi telefonda. Ve ona şunu söyledim. Sizin eşinizle ben siyasi mücadele yaptım. Ama sizin onurunuz benim eşimin onuru gibi kıymetlidir. Herhangi bir başka e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kadın onuru gibi kıymetlidir. Her zaman yalnızdayız. Ve ola ki size bir, bu konuda bir ee, bir taciz, herhangi bir şey olursa bilin ki e, biz buradayız. Ben bunu bunu söylemeyi bir insani görev hallederim. Bu konuda da hiçbir eleştiriyi kabul etmem. En sert şekilde eleştirenlerle mücadele ederim. Yine e, Sayın Mithat Sancar'ın kardeşi vefat ettiğinde taziye evine gittim. Bahçelievler'de meğer komşumuşuz da eski şeyde yani bizim, benim eski muhallemdir İstanbul Bahçelievler. Gittim, ziyaret ettim hem Taziye'de bulundum hem de Mithat Bey'i akademik hayattan da tanırım. Kendisiyle her konu konuşulabilecek bir şey vardır bir ilişki yolu ve terörle arasına mesafe koymaya çalıştığını da bilirim akademik hayattan bu yana. Şimdi bu görüşmeleri yapmamızda hiçbir biriz yok. Ama bir siyasetçi terörle arasına mesafe koymadığı zaman açık ve net söylüyorum. Terörün olduğu yerde siyaset olmaz. Terörünle siyaset arasına kırmızı bir çizgi çekecek herkes ve diyecek ki ben her türlü terörün, DAEŞ terörünün de, Kandil terörünün de, DAEŞ KPC'nin de nerede ve dünyanın neresinde olursa olsun terörün karşısındayım dediği anda Türkiye'de siyasette yeni bir iklim oluşur. Bu iklime herkesin ihtiyacı var. Böyle bir iklim oluştuğunda Türkiye'de e, konuşulmayacak lider yoktur.
0: Sayın Başbakan aslında bence vermiş olduğunuz yanıtlar son derece net. Şimdi bu sözler neden önemli? Sizin partinizin, ben Ekibine baktığım zaman kurucu kadrolarınıza, özellikle de teşkilatlarınıza, bir kere daha bunu size ifade etmiştim. Başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu olmak üzere, eskiden bir kısmı AK Parti'de de görev yapmış, muhafazakar ama Kürt siyasetinde etkili isimleri görüyorum sizin partinizde. Dolayısıyla sizin orada özel bir stratejiniz mi var? Yani Kürt siyasetini çözme konusunda, onu biraz anlatır mısınız?
8: Şöyle bir ayrım yapmıyorum. Yani siyaset yaparken Türkiye'nin bütününe siyaset yapıyoruz doğusuna, batısına, kuzeyine, güneyine. Çünkü öyle bir kanaat var ki Türkiye'de. Evet. Türkiye Irak değil. Irak'a baktığınızda Kürtler sadece kuzeyde yaşıyor. Bağdat'ta bir mahalle dışında, bir iki mahalle dışında Bağdat'ta çok az Kürt var. Hı hı. Basra'da hiç yok. Ee, efendim, e, diğer şehirlerde, Kutule mağarada vesaire az. Şimdi böyle bir ayrılmış coğrafya değil Türkiye. Türkiye'de şu anda Kürtler bütün Türkiye coğrafyasına yayılmış durumda. Hatta ben bazen takılarak söylüyorum. En büyük Kürt şehri Erbil ya da Diyarbakır değil. İstanbul. Kürtlerin en çok yaşadığı şehri anlamında söylüyorum. İstanbul. Dolayısıyla İstanbul'a hitap edemeyen birinin Güneydoğu'ya hitap edebilmesi mümkün değil. Güneydoğu'ya hitap edemeyen birinin İstanbul'a ya da İzmir'e hatta Konya hitap edebilmesi mümkün değil. Benim Konyalı hemşerilerim arasında çok Kürt vatandaşımız var. Şimdi dolayısıyla biz böyle bir ayrım yapmıyoruz. Genel Türkiye'nin meselesi genel olarak demokrasinin ...demokratik bir düzenin kurulması, ihdias edilmesi meselesi, Türkiye'nin her yerine hitap eden. Hı. Ama Güneydoğu'ya özel olarak da açık söylemek gerekirse... ...takip edilmesi gereken yeni bir ekonomik stratejiye ihtiyaç var. Orada çok ciddi bir genç işsizliği var, bir istihdam problemi var. Yani Türkiye'nin genelinde genç işsizliği %26 ise şu anda Doğu, Güneydoğu'da %40. Orada ben sokakta yürü- yürüdüm, yürüyorum. Ben hiçbir zaman gittiğim herhangi bir yerde... ...sadece valilikleri, efendim, resmi makamları ziyaret ederek ayrılmadım. Her zaman, her yerde, ne zaman, hatta e, başbakan olarak bana gittiğimde... ...Gevaş Belediye Başkanı davet etti. Efendim dediler, şeyde e, terörle mücadele şartları çok güvenli değil. Dedim ki, bunu bana bir başbakan olarak söylediğiniz zaman... ...benim oraya gitmem, o yollardan geçmem artık bana bir mecburiyettir, bir tercih sebebi değil. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı her yere gider, her sokağa girer, her mahalleye girer. Hı hı. Şimdi de söylüyorum, bu sefer başbakanlık ünvanım yok. Yine Van'a gittim. Arkadaşlar işte e, bir takım yerlerle hani e, e, şu güzel güzergahta dolaşsak, hayır dedim. Ben Türkiye'nin geleceği için etkili olan, Türkiye'nin geleceğini belirlemek üzere hazırlanan bir kadroların kadro lideriyim. Van'da her yere girerim. Ve o kadar mü- müthiş bir karşılama oldu ki Pandemi şartlarına da mümkün olduğunca uyarak Van Sokağı'nda üç saat dolaştım İsmail Bey. Evet. Bir üç saat daha dolaşsam ne ben yorulurdum ne Vanlılar yorulurdu. Şimdi şunu görüyorum Doğu'da Güneydoğu'da. AK Parti ile HDP arasında kıskaca alınmış bir seçmen kitlesi var. Bir grup devletin geçmişte ve bugün yanlış uygulamaları sebebiyle oradaki seçmeni HDP'ye zorluyor. Ama seçmen HDP'den memnun değil. Gelecek bir yer aradığında da 90'lı yılların dilini kabul etmiş, onu o dili kullanan AK Parti var.
6: Hı
8: hı. Seçmene yukarıdan bakan seçmene sanki kendisine mecburmuş gibi bakan bir AK Parti seçmeni. Gelecek Partisi'nin sahaya girmesi seçmenin bir nefes almasını sağladı. Evet bir alternatif var. Bu alternatif nedir? Kamu düzenini savunan ve bu sebeple HDP'den ayrışan bir alternatiftir. HDP kamu düzeni bozmak adına, Devlet otoritesini yıkıyorum diyerek, kamu düzeni yok ederek barikatlarla, hendeklerle bir, e, orayı bir düzensiz alan haline getirmeye çalıştı. Kaotik. Şimdi de bundan farklı bir yol takip etmiyorlar. Orada HDP'den ayrışıyoruz. Bizim için kamu düzeni Türkiye'nin her yerinde İstanbul'da, Konya'da neyse Hakkari'de de olmalı olmalı. şu gün Hakkari'de kongremiz yapıldı. Çok coşkulu bir kongre oldu. Ben katılmayı düşünüyordum ama bu pandemi şartları dolayısıyla sorumluluk gereği bir takım tedbirler aldık. Cumhurbaşkanı gibi Ankara'da pandemi kurallarına uyun ama görev bu yok. Buna ihtiyaç yok. Diyecek bir usluğumuz olmaz bizim. Şimdi HDP'den AK Parti'den nereden, nerede ayrılıyoruz? AK Parti'nin 10 sene önceki 5 sene önceki dili yok artık. 90'lı yılların terörle mücadele derken aslında Kürtleri tahkir eden oradaki halka güvensizlik duygusu uyandıran ve özgürlükleri kısıtlayan bir AK Parti var bugün. Burada da AK Parti ayrılıyoruz. Özgürlükleri sonuna kadar alanın özgürlük alanını açacağız. Kürt veya Türk seçmen, Sünni ve Alevi seçmen ahiremi yapmadan herkese eşit şartlar sağlayacağız. Doğu ve Güneydoğu'da bugün olağanüstü bir teveccüh var bize. Bir takım araştırmalar yeni yayınlanıyor. İşte geçen bir e, anket firmasının sahibi de e, Gelecek Partisi büyük bir sıçrama içinde. Herkesi şaşırtıyor. Doğru. Herkesi şaşırtıyoruz ve şaşırtmaya devam edeceğiz. Beni sevindiren taraf şu en önce örgütlenmemizi bütün illerde örgütlememiz tamamladığımız bölge Doğu-Güneydoğu Anadolu oldu. İstisnai bir iki yıl dışında. Güneydoğu'nun hepsinde örgütlendik. Doğu Anadolu'da da bir iki yıl kaldı. Onları yaptıktan sonra tamamlanmış olacak. Peki, Sayın Başbakan. Dolayısıyla artık hem Güneydoğu'da, Doğu'da, Güneydoğu'da hem Türkiye'nin girende bir gelecek partisi gerçeği var. Herkes buna göre kendisine alacak. Seçmenleri kıskaçtan kurtaracağız. Peki. AK Parti HDP seçmenini kıskacından Doğu'da, Güneydoğu'da İç Anadolu'da, Karadeniz'de AK Parti MHP kıskacından kurtaracağız. Batı Anadolu'da da seküler, dindar ayrımı gibi ayrımların kıskacından bu ülkeyi kurtaracağız. Türkiye'nin her yerinde herkese mesaj verebilen, herkesle konuşabilen, herkesle ortak bir alanda buluşabilen ve herkesin kendi mahallelerinden çıktığı yeni bir siyaset iklimini kuracağız Peki. inşallah.
0: Sayın Başbakan bir reklam arasına gideceğiz. O arada siz Tülay arkadaşımızın lütfen. odasında bir sade kahvenizi için efendim lütfen. Arkadaşım size kahveye ikramlayacak. Çayımı edecek.
8: içiyordum şimdi de kahveye alırım. Ha, harika. Ben de <gülüyor> o sırada Allah, sade
0: kahvemi içeyim. Dönüşte ekonomi konuşacağız, tarım konuşacağız. Bir de bu tatbikatlar falan yapılıyor. Türkiye yapayalnız kaldı. Bunlara ilişkin de görüşlerinizi merak ediyorum. Değerli izleyenler 16 Eylül 2020 Çarşamba sabahında İsmail ile Demokrasi Meydanı devam edecek. Yeni gelen kitaplardan biri Mustafa Kemal Atatürk, Geometri. Bakın, Türkiye İş Bankası yayınlarından yeni çıkan bir kitap. Henüz okumadım, elime bugün itibariyle geçti. Zoru başaranlar, İpek Ongu'nun yapmış olduğu bir çalışma. Özellikle kadınların istihdama katılımı konusunda. Ben bir sade kahvemi içip hemen huzurunuza geri dönüyorum. Günaydın efendim, hoş geldiniz. İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'nda 16 Eylül 2020 günlerden çarşamba... Demokrasi Meydanı'nda Ankara stüdyomuzda eski bir başbakan var. Şimdi Gelecek Partisi lideri Sayın Ahmet Davutoğlu. Koronavirüsle ilgili bir soru soracağım kendisine. Ama konuşulması gereken diyorum bu sabahki manşetimizde. Savaş Yıldız yönetmen koltuğuna geldi. Şehnaz'dan aldı görevi. Ve işte Çalarsat gazetesi. Tuğba kardeşimiz çizdi. Sağlık çalışanları haykırıyor, tükeniyoruz. Sağlıkçılar artan vaka sayılarına dikkat çekmek ve pandemide hayatını kaybedenleri anmak için... ...siyah kurdele eylemi başlattı. Türk Tabipleri Birliği'nin çağrısıyla bu hafta tüm sağlık çalışanları siyah kurdele ile çalışıyor dedi. Ayrıca 17 Eylül Perşembe günü saat 12.30'da tüm sağlık çalışanları hayatını kaybeden meslektaşları ve vatandaşlar için... ...bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirecek. Bu eyleme, bu farkındalık eylemine ilişkin... İsmail Küçükkale demokrasi meydanına katılmıştı. Gerek Türk Tabipleri Birliği Başkanı Sinan Adıyaman, gerekse de Profesör Doktor Kayaan Pala bu konunun işaretlerini vermişti. Eşi de bir sağlık çalışanı, bir doktor olan Ahmet Davutoğlu'na bu konuyu soracağım ama önce şu haberi izleyelim. İstanbul
3: alarm veriyor. Ağzınızı açın, dilinizi çıkarın. Şimdi ağzınızı kapattın. Bununuzdan alacağım. Geçtiğimiz haftalarda önce %12'yi görmüşken son 2-3 gündür işte cumadan beri hastanemize de gözlemlediğimiz bir kalabalık neticesinde bu rakamı %15'i aştığını maalesef gördük ve artık bu trende baktığımız zaman İstanbul'da da salgının tekrar alevlendiğini ve başladığını söyleyebilmek mümkün gibi gözüküyor.
10: Koronavirüsle mücadelede en önemli merkezlerden İstanbul Tıp Fakültesi'nde pozitif vakaların oranı %15'i aştı. Bu da korkulana işaret ediyor. Fakültenin dekanı Profesör Doktor Tufan Tüke göre salgın yeniden İstanbul'da alevlendi. Nüfus da göz önünde bulundurulduğunda İstanbul'un tekrar salgının merkezi haline gelmesi hastanelerin kapasitesini zorlayabilir.
3: Gerçekten bu artış hızı bu şekilde devam ederse yani yine %20-30'lara ulaşırsa pozitiflik oranı esas sıkıntımız başlayacak. Yani şu anda sağlık sistemi İstanbul için tolere edebilir durumda ama eğer o döneme geçersek biraz sıkıntı yaşayacağız.
10: Sadece Çapa'da bir günde yapılan 530 testin 81'i pozitif çıktı. Üstelik ağır hastalar belli bir yaş grubundan da değil artık. Profesör Doktor Tükek salgının önceki aylardan da tehlikeli bir hal aldığını anlattı.
3: Özellikle 3 tane genç kızımızın akciğerlerinde zatürre bulguları olduğunu gördüm. Bu vakkaten şaşırtıcı. Biz hani geçtiğimiz salgın döneminde bu kadar çok gençlerde görmüyorduk.
10: Salgının ilk dönemlerinde İstanbul'da yaşanıyordu en büyük yoğunluk. Yaz mevsimiyle birlikte Tatile memleketlerine gidenler virüsü Anadolu'ya taşıdı. Şimdi de geri dönenlerle yeniden İstanbul'da hastanelerde olmaya başladı. İstanbul Tıp Fakültesi'nin test merkezindeki hareketlilik de bunun kanıtı. Evet,
2: test Ateş, halsizlik, boğaz ağrısı. Yani bilmiyorum belki de çıkmayacak ama önlem amaçlı yaptırmak istedim.
10: Temasınız oldu mu?
3: Yani arkadaşımda çıkmış evet.
10: Burası İstanbul Tıp Fakültesindeki koronavirüs test merkezi. Şu anda şüpheli bir hastaya koronavirüs testi yapılıyor. Gördüğünüz gibi hastayla doktor hiçbir şekilde temas etmiyor.
13: Boğaz ağrısı, öksürüğü, nefes darlığı, ateş olan özellikle genç hastalar, tatilden dönüşü falan bu şikayetlerle gelen hastalar dün bayağı başvuru oldu. Özellikle İstanbul'da yoğunluğun arttığını görmeye başladık. <gülüyor> Hafif halsizlik,
7: öksürük ve gıcıkla başladı. Bizde evdekiler de yaşlı insanlar da var. Hani kendimize bir şey olmasından
3: kastıt onlara bir şey olmamasını.
10: Artan Vaka sayıları nedeniyle toplu ulaşımdaki yoğunluğun azaltılması planlanıyor İstanbul'da. Yol haritası Cuma günü açıklanacak.
3: Koronavirüsle ilgili çok şey yazılıp çiziliyor. Buradaki amaç tabii asla bir korku oluşturmak değil. İnsanların tedbir almasını sağlamak.
0: Gelişmeler kaygı verici. Eşi Sari Hanım da bir doktor olduğu için Gelecek Bahsi Lideri Ahmet Davutoğlu'na soralım. Efendim sizin gözlemleriniz ne? Evde ne konuşuyorsunuz? Böyle partiye gittiğiniz zaman Türkiye'ye baktığınız zaman bu ile ilgili ne söylemek istersiniz
8: Vallahi söylenecek çok şey var İsmail Bey Haklısınız evet. evde bizim hemen, hemen her gün Gündemimiz bu Sara Hanım her hastaneye gidişinde döndüğünde Bütün tedbirleri almış şekilde daha bizimle Dokunmadan tekrar dezenfekte oluyor Sonra konuşuyoruz Ayrıca bizim gölge kabinimizde Biliyorsunuz sağlık politikaları Sağlık bakanlığını takip eden birbirimiz var Başında son derece tecrübeli Değerli bir profesörümüz Profesör Serpil Bulut Hanımefendi var. Doktor Ayşe Güney Hanım'a birçok hanım, ve bir hanım e, sağlam bir sağlık ekibimiz var. Aha. Dolayısıyla ben günlük e, sağlıkla ilgili dişatı takip ediyorum. Şu konuları vurgulamak isterim. Peki. En başında Mart ayında sağlıkla ilgili yani koronavirüsün ilk vakası görüldüğünde biz Gelecek Partisi olarak yapılması gerekenleri söylemiştir sağlıkta. Sağlıkta üç unsur var şimdi takip edilmesi gereken. Bir cephede savaşan tabir ise sağlıkçılarımız. İki... Hastanelerimiz mekan, sağlıkçı elemanınız olur ama hastaneniz olması lazım. Üç teçhizat. Yani hastane de olur, sağlıkçı da olur ama yeterli ilacınız, yeterli teçhizatınız yoksa, maskeniz yoksa vesaire yine yapamazsınız. Şimdi bu üç unsura bir bakalım seri şekilde. Sağlıkçılarda durum vahim. Gerçekten haberinizde söylenenler gerçeği yansıtıyor. Eşimden de biliyorum. Bana verilen raporlardan da biliyorum. Şu anda Türkiye eğer bu mücadelede daha iyi bir performans göstermişse bu takip edilen politikaların doğruluğundan değil son derece fedakar çalışan sağlıkçılarımız sayesindedir bir kere bunu tespit edelim sağlık sistemimiz sınavdan geçiyor bu sınavın e, başarılı aktörleri sağlıkçılarımız peki burada tablo ne bakın sağlık elemanlarımız bugün bu mücadeleyi sürerken zihinlerinin e, şey olmasıyla her türlü her türlü kaygıdan uzak çalışmalar lazım ama sağlık çalışanlarımız bir tanesi vefat etsin, doktor Yavuz, Nisan ayında vefat eden bir doktorumuz geride bıraktığı çocukları için arkadaşlarına mesaj gönderiyordu çocuklarıma ne olur bakın diye. Şimdi bugün bir sağlıkçı vefat etse koronadan yani çalışması dolayısıyla bir güvencesi yok sonrasında. Tekrar söylüyorum bu bir savaş ise salgınlığa karşı bir savaş ise sağlıkçılarımız da bu savaşı yürüten temel aktörler olarak bu savaş dolayısıyla hayatlarını kaybettiklerinde mutlaka şehit statüsünde geride kalan aileleri teminat altına alınması lazım. Aile hekimleri geçen iki hafta önce vurguladım ve aile hekimlerinin hepsinden teşekkür mesajları aldım. İhmal edilen bir alan olarak bugün bir aile hekimi herhangi bir kovana, koronaya yakalandığında salgına izin alıp eve gittiğinde maaşı kesiliyor İsmail Bey. Bu nasıl bir mantıktır, nasıl bir zihniyettir? Yine asistan doktorlarımız evet. biliyorum ben kendi tecrübemizden de asistan Aha. olarak çalışırken zaten çok yoğun nöbette çalışıyorlar. Şimdi 48 saat aralıksız nöbet tutan bir bir askeri düşünün, 48 saat aralıksız her an düşman tehdidine yani korona muhatap olan asistan doktorlarımıza çare bulmak lazım. Daha fazla asistan kadrosu ihdase edin. Daha fazla tecrüb. Yine Merve kızımız Konya'da vefat etti. Evet, 6. Mesela. sınıftaki intern doktor niye alana çıkar? Çıkacaksa buna da ihtiyaç hissedildiyse hı hı. önce eğitimini verin. Dolayısıyla sağlıkçılarımızın feryatları haklıdır. Peki. Ve mutlaka sahip çıkılmalıdır. İkincisi hastaneler. Bugün Türkiye'de pandemi hastaneleri başta ne dedi hükümet bundan altı önce? Pandemi hastaneleri olacak ve hastalar bir arada bulunmayacak. Yani hastalar neler ayrılacak? Ama ne oldu? Pandemi hastaneleri büyük gösterişlerle, PR'larla açıldı ama devreye girmediler, giremediler. Eski hastanelerde kapatıldı. Ortada pandemi hastanesi açılmasına rağmen toplam yatak sayısına bir değişiklik olmadı. Ayrıca çok çarpıcı bir şey söyleyeyim. Şimdi korona ile mücadele ettiğimiz için korona vakaları önemli. Ama peki diğer hastaların durumu? İsmini vermeyeceğim. Türkiye'nin en büyük üniversite hastanelerinden birisinin başhekimi ilgili birimlere şu yazıyı yazdı ve ben bunu Kongre konuşmalarından birinde zikrettim. Vahim bir tablodur İsmail Bey yazdığı yazı şu. Bir koronavirüs vakası dosyasıyla anestezi uzman biliminde yaşanan bölümünde yaşanan bir vaka sebebiyle bütün ameliyatlarımız durdurulmuştur. Yani acil bir kalp hastanız varsa başka diğer akciğerlerle ilgili veya başka ortopedi hastanız varsa, beyin kanaması geçiren bir hastanız varsa ameliyat yapılamayacak demektir bu büyük üniversite hastanesinde. Niye bu birimleri ayırt etmezsiniz? Niye diğer hastaların durumlarını riske edersiniz? Üçüncüsü teçhizat. Aslında bu konularda çok şey var ama programımızı bununla doldurmak istemem. Yalnız teçhizat. Medikal firmalar haftalardır feryat ediyorlar. Ben de bunu gündeme getirdim bir konuşmamda. Medikal firmalar yani bütün bu sağlık sistemine teçhizat, ilaç, aşı sağlayan firmalar bugün büyük bir mali kriz içinde. Neden? Hükümet onlara diyor ki sizin ödemelerinizi yapmıyorum, erteliyorum ödemelerinizi ve sizden indirim bekliyorum. Yani geçmiş sözleşmelerden doğan haklarında %20-30 indirim istiyorlar. Toplam ne kadar borcu var biliyor musunuz? Ne kadar? 18 milyar dolar civarında devletin bu medikal firmalara borcu var ve medikal firmalar... İflas eşiğine gelmiş durumda. Şimdi içimde şu soruyu sormak istiyorum. İnşaat sektöründe size yandaş olan müteahhitlerin ödemeleri kesilmezken, şu anda Türkiye'de yürüyen savaşa bir anlamda teçhizat temin eden medikal firmaların paraları neden ödenmez? Acaba siz onları iflasa sürükleyerek o alanda da kendi yakınlarınızın oluşturacağı bir sektör mü kurmak istiyorsunuz bu savaş şartlarında? Öyle bir Şimdi savaştan mağdur olanlar var sağlıkçılarımız var, vatandaşlarımız var. Bakın şunu sordum ve hala cevap gelmedi. Çünkü ben bir şeyi söylüyorsam mutlaka delili var. Bakın üniversite hastanesi diyelim. Türkiye'nin en büyük üniversite hastanelerinden birinden bu yazı var. Yok desinler çıkar o üniversite hastanesinin yazısını gösteririm. Yine bir dakika. Şunu söyledim. O yazıda ne var efendim? gelen bilgilerle. O yazıda ne var? Yazıda şu. A- anestezi Anestezi birimindeki bir vaka dolayısıyla, Heh, korona vakası şey. dolayısıyla Hı. hastanedeki bütün ameliyatlar durdurulmuştur. Yani bu şu demek, oraya siz o gün kalp hasta şeyi, kalp ameliyat için Yakınızı götürseniz, kusura bakmayın anestezi uzmanımız yok. Hepsi, hepsi izolasyonda, hepsi karantinada. Düşünebiliyor musunuz? Yazı aynen böyle diyor. Anestezi biriminin tümüyle karantin altına alınması dolayısıyla diyor. Şimdi böyle bir şey olabilir mi? Korona dışındaki hastaları o zaman ölüme mi terk edeceğiz? Şimdi bu yazı benim elimde. Bir başka şey söylüyorum. Birçok yerden teyit ettirdim. Filyasyon takibi yapanlar ücret alıyorlar. Yani bir ek maaş şey alıyorlar. Bu takibi yapmayanlar bile listelere konup para alıyorlar. Bir konuşmamda söyledim. Bu salgın sırasında eğer birisi salgının avantajlarını kullanarak medikal firmaları örneğin de vererek söylüyorum. Rand temin etmişse aynen savaş şartlarında savaş zengini olmuş kadar alçakça bir iş yapmıştır. Kimse buradan özel rand temin etmemeli. Şimdi İstanbul'daki Atatürk Havalimanı'nın pislerini kırıp kırdıktan sonra orada bir pandemi hastanesi yapacağım diye hala Türkiye'de pandemi hastanesi Ayrılmamışsa ve bazı vatandaşlarımız bu sebeple hayatlarını kaybediyorlarsa birinin hesap vermesi lazım. Sağlık Bakanı sağlık sektöründen geliyor. Kendisini tanırım. Savunması gereken şey külliyenin politikaları değil. Kendisine verilen talimatlar değil. Sağlık Bakanı'nın önce sağlıkçıları koruması lazım. Sonra sağlık sektörünü koruması lazım.
0: Sayın Davutoğlu.
8: Kendi hastanelerindeki tabloya bakarak Türkiye'nin her yerinde böyle bir durum var diye düşünmemesi lazım. Efendim. Siz... Şu anda Türkiye ikinci bir dalganın eşiğindeyse... Yeni bir stratejiye ihtiyaç var. Peki. Siz
0: hocasınız. Hatta Gürkan Zengin'in Hoca isimli kitabı da var sizinle ilgili. Okulların açılması gündemde. Dün biz sen genel başkanını burada ağırlamıştık. Böyle de bir tartışma var. O konuda ne dersiniz efendim okulların açılması, yüzde eğitimin başlaması konusunda?
8: Bakın ta Mart-Nisan ayında hazırladığımız korona stratejisinde tahvil çıkaralım falan diye hatırlarsanız. Evet. Üç sektör dışındaki... Bütün sektörlerdeki verimsiz yatırımlar durdurulsun. Her türlü israfa dayalı harcamalar bitirilsin dedim. Bu iç sektör hangisiydi? Sağlık, eğitim ve tarım. Çünkü böyle bir mücadele esnasında savaş şartlarında bile, istiklal savaşı sürerken bile okullar kapatılmamıştır. Ülkeler savaşırken gelecek nesillerini düşünmek adına okulları kapatmaz. Okullarda gerekli tedbirleri alır. Bugün okulları Kapatma anlamında bir şey olduğu için söylemiyorum. Yani eğitimi durdurmaz. Peki ne yapılmalı? Biz gelecek pastör bir şeyi eleştirirsek mutlaka cevabını buluruz. Buradaki temel hata bir ay önce daha okullar 21 Eylül'de açılacak, 31 Ağustos'ta açılacak demeden önce yayınladığımız açıklamalar var. Dedik ki Türkiye standart düşünmeyin. Ankara'da bir politika belirleyip her yere aynısını uygulamayın. Bir, korona zaten yaygınlığı sebebiyle risk altında olan şehirler var. Çok az görülen yerler var. Hiç görülmeyen köyler, kasabalar var. Şimdi her yerde birden eğitimi durdurmanın bir mantığı yok. Yapmanız gereken şu, bir risk haritası çıkartın ve risk haritasına göre birkaç kademede uygulanacak strateji belirleyin. Bazı yerlerde doğrudan eğitim yapın eğer korona hiç yoksa. Bazı yerlerde kısmi doğrudan eğitim yapın. Korona salgınlığı kontrol altında ama her an risk oluşturacaksa kastettiğimiz de şu, Sınıfları ayarlayın. Sosyal mesafeye dikkat edecek şekilde ayarlayın. Ama eğitimi sürdürün. Ha risk altında olan şehirler, bugün Ankara'da olduğu gibi, Konya, Kayseri gibi şehirler olduğu gibi o zaman da o şehirlerin kendi içinde ayrımlarını yapın. Risk görülen yerlerde uzaktan eğitim yapın. Uzaktan eğitimi de ama yapıyorsanız devletin sorumluluğu bizim devlet anayasada der ki sosyal devlet. Devlet uzaktan eğitim yapıyorum herkes başının çaresine baksın diyemez. Fakir fakir bir aileyi düşünün. Üç çocuğu okulda ise ona üç tane ta- ayrı bilgisayar vermedikçe, tablet vermedikçe, üç ayrı odada eğitimi almadıkça o evde eğitim yapılamaz. Şimdi tabii bu kararı alanların hepsinin her çocuğun bilgisayarı olduğu için zannediyorlar ki Türkiye'de de herkesin bilgisayarı var. Türkiye'de demokratik Hayatın en önemli ilkesi İsmail Bey. Evet. Ben de onun için de evet. Toroslar'da bir ta köyünde doğmuş bir kişi öğrenci olarak. Eğer bugün başbakanlık makamına kadar gelmişsem eğitimde eşitlik ilkesi sebebiyledir. Aynı okullarda dokunmamız sebebiyle. Evet. Şimdi okullar kapatılmışsa bir ailede her çocuğa birer bilgisayar var ve eğitimi iyi alıyorsa ama öbür ailede bir çocuğa bile bilgisayar yoksa veya internet bağlantısı yoksa Şimdi burada eğitimde Adalet ilkesi uygulanmış olur mu? Devletin sorumluluğu şudur açık ve net söylüyorum. Nedir? Eğer uzaktan eğitim yapılacaksa öğrencilerin envanteri çıkarılır. O inşaat firmalarına para verilmez. Şu anda basılmakta olan ve piyasaya sürülen paralar ek krediler için verilmez. Her öğrenciye bir tablet verilir. Fakir ailelere internet bağlantısı sağlanır. Zengin ailelere de kendi şartları içinde de e, imkan sağlanır. Ama devlet eğer, aynen evde kal dediği gibi, devlet evde kal diyorsa iş size işsizlik fondan para ödemesi lazım. Evde kal diyorsa esnafın kirasını ödemesi Peki. lazım. Ben, biz bunu ta Nisan ayında söyledik. Şimdi eğer eğitimde evde kal, ben uzaktan eğitim yapıyorum diyorsa Milli Eğitim Bakanı, bunun gereği interneti bedava vermektir. Ve fakir ailelere tablet desteği sağlamaktır. Ama bugünkü ülkeyi yönetenler, Türkiye'de asgari ücret belki ekonomiye gireceğiz. Asgari ücret şu anda Avrupa'nın en kötü 5. ülkesi durumundayız. Makedonya ile Arnavutluk ile Şimdi Böyle bir ülkede Asgari ücretle bu kadar kötü şartlarda yaşayan bir ülkede Evine ekmek götüremeyen birinin çocuğuna bilgisayar bulabilmesi mümkün mü? Uzaktan eğitim yapın demek kolay. Ekmek e, bulamıyorsanız pasta yiyin e, demeye benziyor bu Fransız iktidar. Şimdi böyle bir tabloyla karşı karşıyaysak Bizim bu ülkeyi yönetenlere, Milli Eğitim Bakanı ve Sayın Cumhurbaşkanı'na. Tek şeyimiz şudur, Türkiye'nin haritasını çıkarın. Ülke, şehirleri ve gerekiyorsa kasabalara kadar inerek risk analizi yapın. Ve her bir bölgeye, şehre, kasabaya e- ayrı bir uygulamayla şartları düzenleyin. E- Üç e- aydır e- eğitim yok bu memlekette, sınıfları buna göre ayarlamalıydınız.
0: Peki, ekonomi ve tarım sormak istiyorum. Bir müsaadenizi isteyeceğim. Savaş, Şanurfa gazetesi vardı, alayım onu. Evet, erken saatlerde Adana'dan yine bir tarım haberi sizlere aktarmıştım. Ayçiçek'le ilgili. Bu defa Urfa'dayız. Desteklemeler iki katı vergi olarak geri dönüyor. Maliyet arttı ama fiyat aynı diyor. Ve çiftçinin enflasyonu, bizlerin yaşadığı enflasyona göre çok daha yüksek. Dün de böyle haberler vardı efendim. Gelecek Partisi'nin bu konuda bir videosu var. O videoyu izleyelim ve Davutoğlu'na tarım ve ekonomiyi soralım.
13: Ekmeğin ham maddesi, buğdayın kilosu bu yıl çiftçiden 1 lira 65 kuruşa alınacak. Geçen yıl bu rakam 1 lira 35 kuruştu. Yani çiftçi kilo başına 30 kuruş zam aldı. Size televizyondan çiftçiye müjde şeklinde verdikleri haberlerde buğday, arpa, nohut, mercimekten oluşan hububat alımına yüzde 16,9 artış yapıldı. Peki bu hububatların çiftçiye girdi maliyeti ne kadar arttı? Maaşınızı dolarla mı alıyorsunuz diyenlerin bile anlayabileceği basit bir hesap yapalım. Çiftçi geçen yıl 1 lira 50 kuruş aldığı buğdayın tohumunun kilosunu bu yıl 1 lira 90 kuruş aldı. Geçen yıla göre gübreye %82, tarım ilaçlarına ise %44 zam geldi. Malum gübre ve ilacın fiyatı dolara endeksli. Daha bakım masrafı var, mazot masrafı var, bankaya borç var, o borcun artık duran faizi var. Yetmedi su parası, işçilik masrafı var. Bir dahaki seneye kadar yemesi var, içmesi var, varoğlu var. Ama geçen yıl ton başına 10 kuruş olan destek primine bir kuruş artış yok. Sahiden çiftçiye müjde haberi neydi? Hububat alımları bu yıl ortalama yüzde %16,9 arttı. Bu müjdeyle çiftçinin yüzü gülüyor ama... Umutla değil, acı acı gülüyor. Sayın
0: Ahmet Davutoğlu'na soralım. Efendim bakın Ahmet Davutoğlu bir kere anlatmıştım size. Önemli. Çünkü hem deneyimli bir siyaset adamı, hem devlet adamı, hem de AK Parti'nin kurucularından. Ben bir zamanlar AK Parti'de başbakan arayışı, genel başkan arayışı varken biz tabii Ahmet Davutoğlu'nu beklemiyorduk. O sıralarda Ahmet Davutoğlu adı ön plana çıkınca ben İbrahim Uslu'ya sordum. İbrahim Uslu'yu çok... İyi tanırım ve güvenirim kendisinin değerlendirmelerine. Dedim ki hocam dedim Ahmet Davutoğlu diyorlar en güçlü aday dedi. Aa, olur mu dedim. Olur dedi. Bak dedi çok kişi bilmez ama bizim yaptığımız bütün analizlerde AK Parti'nin tabanında Ahmet Davutoğlu ve Hakan Fidan çok özel bir ilgi çekiyor demişti. Hiç unutmam ben bunu. O nedenle Ahmet Davutoğlu'nun da şimdi bu tarım, üretici, köylü meselesini bir sormak istiyorum. Sayın Davutoğlu şimdi şöyle sorayım size. Bu kadar önemli bir makamlardan geldiniz. AK Parti'nin bütün bu kuruluş süreçlerinde vardınız. Şimdi siz sokağa çıktığınızda dolaşırken size ne diyor AK Parti tabanı, AK Parti seçmeni? Onu biraz anlatır mısınız? Özellikle ekonomi ve tarım konusunda ne diyorlar?
8: Şimdi haklısınız. Ben genel başkanlığı, başbakanlığı aldığımda çok genel bir kabul görmüştüm hamdolsun. Evet. AK Parti tabanı bunu yadırgamadı. AK Parti eliti de yadırgamadı. Ve bu yadırgama iş sebebiyle Türkiye'de Tayyip Erdoğan gibi partinin kurucusu karizmatik bir liderden sonra bir bu görevi devralmak çok zor olmakla birlikte kısa zamanda Türkiye'de iki seçimi genel başkan olarak yönettim, yürüttüm. Ve Türk demokrasisinde alınabilecek en yüksek oyu aldım. Ama ben hayatın ilkeleri üzerine oturtmuş bir insanım. Bu ilkeler bazında Sayın Cumhurbaşkanı ile ve AK Parti'nin bazı kadrolarıyla gerilim yaşadığında hepiniz biliyorsunuz. Mekka'ya kadar imza toplanması ortada hiçbir gerekçe yokken. Hiçbir gerekçe yokken. Enflasyon %6. Efendim kalkınma büyüme %6. Faiz %7. Dünyada asgari ücrete %30 zam yapmışız. Her şey mükemmel seyrederken birden bize karşı bir imza toplama eylemine girişildi. Ben de ilkelerimle Siyasete devam etmek, başbakan olarak devam etmek arasında bir tercih söz konusu olduğunda ilkelerimi tercih ettim. Bugün halkın arasına girdiğimde eğer rahat bir şekilde dolaşabiliyorsam bu ülkeler dolayısıyladır. Van'da beni en çok memnun eden sadece geçen iki hafta önceki ziyaretimde sadece gösterilene ilgi değil, Bir kez arkadan siz Türkiye bizim gördüğümüz en dürüst başbakanısınız diye vatandaşlarımızın seslenmesi. Muhtemelen bunlar AK Partili. Belki değil, belki başka partiden bilemem. Ama önemli olan iktidarı bıraktıktan sonra size halkın nasıl baktığı, ben bugün AK Parti kadrolarının samimi bir şekilde benim o zaman niçin mücadele ettiğimi ve eğer o gün bana karşı bu eylem yapılmamış olsaydı Türkiye'nin bugün nerede olacağını, AK Parti'nin nerede olacağını eminim, eminim bütün AK Parti tabanı düşünüyordur. Geçen seneye kadar daha çok... Ben de alana indiğimde parti kurmadan önce itirazlarımı yaptığımda şu deniyordu AK Parti'nin geniş tabanında "Hocam ne olur reis şey partiden ayrılmayın." Böyle bir talep geliyordu. Parti beni ihraç kararı aldıktan sonra çıktığımda da bunu söyleyenler oldu. Dedim ki ben bizi ihraç ettiler. Haberiniz yok galiba. Ama şimdi İsmail Bey evet. Alana indiğimde bakın ne diyorlar? Onu onu onu aşkın yerde kongrelere katıldım. Pandemi dolayısıyla şimdi ara verdik ama tekrar ineceğim. Hiçbir yerde niye parti kurdunuz diye bir soruyla karşılaşmadık. Aksine hocam bizi kurtarın artık. Yeter bu yasaklar. Bu ekonomik kriz nereye gidecek? Bir alternatif oluşturun, bir çözüm bulun diye feryatla karşılaşıyoruz. Ve bu tarım sektöründe de var, esnafta da var, işçiler arasında da var. Bakın tarım sektöründen örnek vereyim. Zaten ben Konyalıyım. Tarımı biraz önce... Çok güzel videoda arkadaşlarımız hazırlamıştı. Ben gördüğümde elinize sağlık. Bunu hemen yayınlayın dedim. Tamam. Çünkü bu rakamlar ergenin bilmesi lazım. Öyle bir Hazine Maliye Bakanı var ki Türkiye'de dünyadan kopuk dolarla ne işiniz var diye soruyor. Senin aldığın mazot, gübre, ilaçlama ürünleri bunlar dolarla ithal ediliyorsa Sayın Bakan sen hangi alemde yaşıyorsun? Demek ki Tarım Bakanı ile bu bakan iki ayrı dünyada yaşıyorlar. Tarım Bakanı zaten herhangi tarımla ilgili bir konuda herhangi bir yorumunu tespitini görmüş oldu, görmüşlüğümüz yok. Konya çiftçisi mağdurdur. Bugün Manisa'da efendim, Ege'deki üzüm üreticileri de Karadeniz'deki fındık üreticileri de mağdur. Bakın ilk kongrelerimizden birini Ardahan'da yaptık. Ben gittiğim yerde öyle sadece kongre yapıp ayrılmıyorum. STK temsilcileriyle buluştuk. Ardahan'daki hayvancılık o bölge Ardahan, Kars, Türkiye'deki hayvancılığın hayvancılık üssü İsmail Bey. Ve her biri feryat ediyor. Ama tehdit ediliyor. Et fiyatlarını şurada tutmak için et it- it- ithalatı yaparız diye. Onu tehdit edeceğinize hayvancılık sektörünü teşvik edin. Ben başbakan gittiğimde Ardahan'da üniversitenin yapısını sordum. O zaman gittiğimde baktım veteriner fakültesi yok derhal kurun dedim. Bu sefer gittiğimde yine sordum, hala veteriner fakültesi yok. Yahu hayvancılığın üssü olan bir yerde veteriner fakültesi kurmuyorsanız üniversite kurmanın ne anlamı var? Böylesine stratejiden yoksun bir yaklaşım. Mart ayında ilk kriz başladığında haykırdık. Üç stratejik sektör dedik, biraz önce söylediğim gibi. Sağlık, eğitim ve tarım. Bu tür kriz durumlarında ülkelerin birinci düşünce şey tarım lojistiğidir. Yani üretilen, çünkü insanlar bilgisayarsız da yaşar ama ekmeksiz yaşayamaz. Üretici tüketici hatlarını buluşturacak, lojistiğini sağlayacak tarım tedarikiniz gıda tedarikidir. Ama şu anda Türkiye gıda üretemiyor ki tera- tedarik etsin. Yarın gıda ithalatında bir sıkıntıyla karşılaşsa kendi kendine yeter diye öndüğümüz Türkiye'de kendi kendime yetemez hale geliyoruz. Burada son derece yanlış bir tarım politikası var. Biz Başbakan de bu konularla yakından ilgilenmiştim. Bütün tarım üreticileri bilir, baksınlar en yüksek fiyatlar, tarıma destek fiyatları başbakanlığım döneminde verildi. Ama buradan ve aynı şekilde tarımda teknolojik devrimin yapıldığı dönemlerdir. Her bir tarım arazisinin Ankara'dan fizibilitesinin yapıldığı bir sisteme geçmiştik. Onu da kapattılar bizden sonra. Ne tarım teknolojisi, ne tarım sanayi, ne tarım üretiminde bir ilerleme var. Şimdi biz dedik ki pandemi başladığında şu üç kesime özel ilgi gösterin ve çıkaracağınız korona tahvilleri üzerinden bastığınız parayı 100 milyar liraydı o zaman sonra 200 milyar bu üç sektöre ayır bu üç kesime ayırın. İşsizler ve kayıtsız işçiler ve işçiler işsizlik fonundan. Esnaf, bugün esnaflar feryat ediyor İsmail Bey. Ben biliyorum Eylül ayında de bir palan döken geçen de şey yaptı çünkü Bunlar esnafın kredisini ötelediler. Sanki 6 ay sonra esnaf cennet gibi dünyaya geçecekmiş gibi kredi verdiler. Bağırdık. Nisan ayındaki konuşmalarıma bakın. Esnafa kredi borçlarını ötelemeyin veya kredi vermeyin, esnafa hibe verin. Kirasını ödeyin. Bu çok daha az maliyetlidir. Şimdi geçti. Beş altı ay sonra esnafın ödeme vakti geldi. Şimdi bir daha ertelenecek. Çözüm mü? Çok ne söylüyorum. Nedir? Esnafın kira, hibe olarak kiraları karşılanmalı ve borçtan önemli kısmı Peki. da hibe olur. Bu 100 milyarı da buraya ayıracaklar. Sayın Davutoğlu. Şimdi işsizlik can yapıyor. Evet.
0: Çok teşekkür ediyorum katkınız için, katılımınız için. Sağ olun, var olun. Süremiz de doldu bizim. Rica ederim. Eksik olmayın efendim. Çalışmanın... Süre doldu,
8: konu bitmedi yine İsmail Bey. Yine konuşuruz. İnşallah tekrar görüşürüz. Efendim
0: burası demokrasi meydanı. Tabii. Yine konuşuruz.
8: Tabii. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Tabii. Çok... Ben çok teşekkür ederim. Çok Kesinlikle sağ olun. Olmayın, çok sağ. olmayın.
0: Efendim tabi dün bir kaybımız vardı. Bir Cumhuriyet kadını, bir Atatürk kadını. O bakın Koç Holding'de acı kaybımız diyor. Ve Suna Kıraç'ı son yolculuğuna bugün uğurlayacağız. Türk eğitim hayatının, Türk kültür ve sanat hayatının, iş dünyasının acı kaybıdır. Bir Cumhuriyet kadınıydı. Kendisine rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Bir de... Çok severdik hani Filiz Akınlı filmlerinde, Gülşen Bubikoğlu filmlerinde. Bu dünyadan bir Tarık Akan geçti. 16 Eylül 2016. Aslında Filiz Akınlı müthiş bir sahnesini hazırladık ama sürem kalmadı. Yarına sizlere onu söz veriyorum aktaracağım. Çünkü Tarık Akan'ı da çok seviyorduk efendim. Birkaç kitap tanıtımıyla bugünü de noktalamak isterim. Covid-19 pandemisi en kolay anlatımıyla Doktor Öğretim Üyesi Hakan Gülmez yazmış, imzalamış ve bize göndermiş. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Yine Çalar saat ailesinden Özlem Okucu aşka kandık diyor bakın yeni çıkan kitabı bize göndermiş. Mavi Berem bizim asker Erhan Patır bir memecik kitabı ve kadın Menduh Bayezit'in yazmış olduğu kadın. Efendim saatlerimiz 10:30'a doğru geldi. 16 Eylül 2020 İsmail Küçükköy ile Çalar Saat'te Demokrasi Meydanı'nda hem Fatma Şahin'i ağırladık. Belediyeler Birliği Başkanı AK Parti'den hem de Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi liderini ağırladık. Yarın Aleykber Yıldırım'la tarım dosyalarını gündeme taşıyacağız. Bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Yarına kadar esen kalın.